0: Kannst du woanders deine Story, deine Nacht, die Night Lounge, Night Lounge. mit Daniel
1: auf Big FM Rheinland-Pfalz,
0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Zwei Stunden
2: Night Lounge und Chill wieder vor uns. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Daniel Kaiser und das Thema heute in der Night Lounge lange her, doch ich kann es nicht vergessen. Vielleicht ein besonders schöner Moment, der ewig in Erinnerung bleibt. Aber auch Momente, die uns tief getroffen haben, die uns verletzt haben, bleiben uns im Kopf, bleiben uns in Erinnerung. Welche Story fällt euch zu diesem Thema als erstes ein? Lange her, doch ich kann es nicht vergessen. Klingel kostenfrei durch vom Handy und vom Festnetz. Gerne auch eine Mail schreiben oder euch mal reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Da haben wir das Thema natürlich nochmal für euch gepostet. Mailadresse ist wie folgt.
1: Deine Meinung zum Thema
0: jetzt an Daniel at
2: und wenn ich das so schnell war, dann gerne auch mal reinklicken auf unsere Facebook-Seite, denn da steht es auch nochmal für euch geschrieben. Michael war einer der Ersten, der sofort was gepostet hat auf der Facebook-Seite. Und da hat er geschrieben, mein Opa, es ist zwar acht Jahre her, aber er war 75 Jahre und der Älteste in der Familie und somit auch, logisch, der Kopf der Familie. Nach dem Tod meines Opas hat sich die ganze Familie verstreut, da sie früher zusammen kommen mussten wegen meinem Opa, ist einfach sehr lange her, aber nimmt einen irgendwo auch immer wieder mit. Traurige Sache, aber hey, wir haben kurz an ihn gedacht und das ist das Wichtige, dass du ihn immer irgendwo in Erinnerung behältst. Klingel kostenfrei durch und lass uns auch darüber reden.
1: Die Night Lounge 0890901.
2: Die Nummer vom Handy, vom Festnetz, kostenfrei, lange her, doch ich kann es nicht vergessen. Das können durchaus schöne Momente sein. Ich will heute vor allem natürlich auch mit euch über schöne Momente sprechen. Ihr sagt, hey, es ist lange her, aber es war echt ein super mega schöner Urlaub beispielsweise. Oder es ist lange her, aber dieses eine Date, ich werde es nicht vergessen. Es war so unglaublich schön. Es war der schönste Abend vielleicht meines Lebens. Vielleicht waren es natürlich aber auch schlimme Sachen, die aber irgendwo auch dazugehören, sie gehören zu uns. Momente, die uns verletzt haben, Momente, die die wehgetan haben, die uns in Erinnerung bleiben, weil wir einen geliebten Menschen beispielsweise verloren haben, weil wir einen furchtbaren Unfall vielleicht hatten. Und, und, und. So viele Dinge, die man eigentlich zu diesem Thema aufzählen könnte. Wie sieht's bei euch aus? Lange her, doch ich kann es nicht vergessen. Was fällt euch als erstes dazu ein? Klingelt kostenfrei durch, lasst uns drüber reden. In der ersten Leitung, da habe ich äh, jemanden mit der Endziffer. 205. Schönen guten Morgen.
3: Hallo. Hi, wer bist du? Alex ist mein Name. Grüß dich, woher? Ich komme aus Düsseldorf. Hallo.
2: Alex, erzähl also, mir, was kommt dir als erstes in den Sinn bei diesem Thema?
3: Also die erste kommt mir in den Sinn, vor äh, zwei, zwei Monaten war ich in Polen, in Breslau. Mhm. Ich habe gearbeitet. Bist du Pole? Nein, nein, ich bin nicht Pole. Ich bin, äh, ich bin Albaner. Mhm. Und... Äh, kann ich nicht, kann nicht vergessen, ich war eine ganze Nacht da äh, bei der Roulette-Tisch. Habe ich fast die ganze Geld von meinem Arbeitgeber verloren. Was? Ja, das waren 18.000 Euro, hat ich mitgehabt.
2: Moment mal, warum hattest du so viel Geld dabei?
3: Ich musste so ein paar Sachen kaufen aus Polen für meinen Arbeitgeber. Was? Ja. Ja, was? Auto, Autoteile.
2: Auto, Autoteile, du solltest nach Polen gehen, um dort Autoteile zu... Was machst du denn beruflich?
3: Genau, richtig. Was, was,
2: was machst du denn beruflich?
3: Ich war der Fahrer, weißt du? Ich war Fahrer,
2: du. du warst der Fahrer?
3: Ja, Transporterfahrer. Achso. Ja. Und Mann, der äh, hat ja 10.000
2: Euro gegeben und gesagt, hier mein Lieber, fahr nach Polen und ho hol ja, dort die, die Fahrzeugteile Fahrzeug ab, oder was?
3: Abholen, genau, das
2: ist aber schon unseriös, oder nicht? Ist das immer so? Ist das, ist das normal?
3: Ja klar, die Teile waren bestellt, man musste die nur abholen und bezahlen. Achso.
2: Ich dachte, das wird heutzutage irgendwie online gemacht, so Bezahlungen.
3: Ja, vielleicht mit Polen nicht, ja. Mit Österreich oder Schweiz, geht das, nicht mit Polen.
2: Okay, also hattest du als Fahrer so viel Geld. Naja, ich weiß nicht, ob ich meinen Fahrern so viel Geld anvertrauen würde, wenn ich welche hätte. 10.000 Euro, alles klar. Und die hast du dann in, in der Spielothek am roulette Tisch versorgt?
3: Nein, nein, das war schon Live-Casino und das waren 18.000. In dem ja? richtigen
2: Casino war das?
3: Ja, das war ein richtiges Casino. Dann bin ich da, ungefähr 6-7 Stunden habe ich äh, Roulette gespielt. Ja. Ich war schon 16 17.000 17 minus. Hast du Hast Euro. du erst
2: mit deinem eigenen Geld angefangen oder direkt mit dem Geld von deinem Chef?
3: Ja, natürlich, mit meinem eigenen Geld habe ich angefangen.
2: Und dann hast du gemerkt, oh, das ist weg und dann hast du das Geld, was du nicht durftest, benutzt?
3: Genau, richtig. Oh. Ich Ach bin du richtig. meine Güte. Ja, das ist schon heftig,
2: ne? Ja, und dann war das, dann waren 18.000 Euro weg?
3: Nee, da waren 17 weg, die letzten 1.000 Euro, was ich spielen konnte. Ich hatte noch 100 Euro für Benzin. Habe ich mir auf die Seite gelegt, da habe ich, hab ich geschafft, meine ganze Geld zurückzuholen und noch 3000 plus. Also in, in letzter,
2: Im letzten Moment hast du noch alles zurückgeholt? Ja,
3: ja, ja. Im letzten Moment, das war schon 7 Uhr morgens, ja.
2: Ach du meine Güte.
3: Das waren schon äh, Adventures da, ja.
2: <lacht> das heißt, am Ende hast du dir 21 rausgeholt.
3: Genau. richtig. Das
2: heißt, du hattest quasi die, das Geld vom Chef zurück und für dich selbst nochmal 3000 plus.
3: Ja, genau. Ja. Ja, bin Puh. Okay.
2: ja, trotzdem nach so einer Geschichte wäre ich froh, dass, dass ich da, dass, ich, dass das nochmal gut gegangen ist und ich würde nie wieder in so, eine, so ein Casino reingehen. Wie war das bei ja, dir?
3: Ja, bei mir war ich nach zwei Wochen weg sein Polen, war ich wieder in Casino.
2: Nein!
3: <lacht> ich sag dir die Wahrheit. <lacht> Aber dann das zweite Mal hat nicht so gut geklappt. Ich, ich bin zurückgekommen mit 2000 Minus.
2: Oh. Ja. Okay, naja, aber zwei, zwei, 2.000 ist immer noch besser aufgrund vom Eigenverschulden als
3: 18.000. Das stimmt schon. Und ich
2: hoffe, jetzt hast du aufgehört.
3: Ich, ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, Also gut. mit Live-Casino schon, ja.
2: Mit Live-Casino. Mit, mit ein bisschen
3: Fußball spielt man noch gerne. Zum Beispiel okay. heute hat man kein Tor gefällt. Ist ja ein, ist
2: ein kleiner Trost. Alex, du bist, aber, du bist aber ein ganz schön krasser Typ hier. Also wirklich, das hätte ich mich nie im Leben getraut. Geld, was mir nicht gehört, zu verzocken.
3: Ja, das stimmt. Mach nicht jeder, ne?
2: Nee, sollte auch nicht jeder machen. Auf gar keinen Fall. Ich meine, du hast wirklich, du hast eigentlich Glück gehabt. Du hast erstmal, hast du eigentlich alles weggenommen bekommen, damit du merkst, was für ein Blödsinn du da eigentlich machst. Dann kriegst du alles wieder zurück, plus einen kleinen Boni und dann solltest du, dann hättest du eigentlich sagen, sollen, jetzt ist es vorbei. Jetzt, jetzt mache ich das nie wieder. Daraus habe ich gelernt. Weil man weiß, wie es anfühlt, wie mies das ist, wie man Schweißperlen auf der Stirn hat, weil man weiß, oh Gott, der Chef dreht mir den Hals um. Hat, was hat der Chef eigentlich gesagt? Gab es Ärger? Hast du einen Job verloren
3: oder sowas? Also sagen wir, machst du jetzt, ich arbeite nicht mehr als Fahrer, ne? Aber, Ach so. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, hast du schon recht, hätte ich niemals normal sowas gemacht, weißt du, Geld, was mir nicht gehört zu verspielen. Ja. Aber ich war vielleicht wegen Be Beeinfluss von irgendwelchen Betäubungsmitteln.
2: Du warst beeinflusst durch Betäubungsmittel? Ja, ja. Hast du getrunken?
3: Getrunken und was anderes gemacht auch.
2: Oh Gott. Ja, das sollte man auch nicht machen, Alex. Aber wem sage ich das? Ist, glaube ich, alles schiefgegangen an dem Tag. Dass du den nicht vergisst, kann ich mir aber gut vorstellen. Lange her, doch ich kann es nicht vergessen, ist mein Thema heute. Danke, Alex aus äh, Düsseldorf war das, glaube ich. Klingel kostenfrei durch vom Handy vom Festnetz. An äh, welche Geschichte könnt ihr euch als erstes erinnern, wenn ihr diesen Text hört? Wenn ihr diese diesen Titel dieser Sendung hört? Lange her, doch ich kann es nicht vergessen. 18.000 Euro verspielt, Geld von der Firma, aber am Ende in letzter Sekunde quasi doch noch alles zurückbekommen. Ja, da macht man einiges durch. Meine Güte, also ich, ich weiß nicht, was ich in dem Moment gemacht hätte. Wir gehen mal in die nächste Leitung und zwar ist da die Heike aus Stuttgart. Grüße dich.
4: Guten Abend. Hi.
2: Na? Na, 18.000 Euro einfach mal verzocken? Nee. Nee, hast du keine Lust?
4: Hab, nee, habe ich auch nicht, deswegen ist das nicht Wür möglich. Würdest
2: du einem, einem Mitarbeiter 18.000 Euro in die Hand drücken und anvertrauen?
4: Nein. Ich nicht. Nein. Ganz im
2: weiß ich nicht. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, ich würd, ich würd, ich würd, Bargeld würde ich, glaube ich, einem Mitarbeiter in der Summe nicht anvertrauen. Es mhm. gibt Menschen, die müssen tagtäglich mit viel Geld rumrennen. Also, ich weiß selber, wie das ist, zum Beispiel, wenn du als Verkäufer arbeitest oder so. Gibt es manche Gastronomiebetriebe, die dann abends das Geld bar einzahlen müssen, auf der Bank beispielsweise oder so. Mhm. Da geht es dann auch so in die 3.000, 4.000 manchmal. Vielleicht sogar 6.000, 7.000. bei der Bahn. Ne? Genau. Mhm. Aber, äh, boah, naja, gut
4: war immer froh, wenn ich dann zum Cash-Center noch konnte. Das hatte Gott so ein Grund um die Uhr auf und ich halt konnte es direkt abgeben. Ja, und
2: ich hatte als ich hatte damals auch immer irgendwie Panik, wenn ich das Geld eingezahlen musste, von, dann auf der Bank, dass es auf dem Weg zur Bank irgendwie abhanden kommt. Weil das einem anderen Kollegen mal passiert ist. Der, hat, der war irgendwie so verschusselt. Der hatte, der hatte dann diesen, kennst du diese Bankumschläge, diese Stoff?
5: Mhm.
2: diese, ne? Da, da haben die das Geld immer drin gehabt. Und der hat das irgendwo mal liegen lassen einfach. Ich weiß nicht, wie man das, wie man das, diese Angst, weil ich ja auch manchmal so verschusselt bin, dachte ich, das passiert mir vielleicht auch mal, ich lasse aus Versehen den Umschlag irgendwo liegen. Da hätte sich jemand gefreut, wenn er den gefunden hätte. Naja, gut, anderes Thema, es geht heute um das Thema, lange her, doch ich kann es nicht vergessen, was ist es bei dir?
4: Es ist eigentlich etwas sehr Lustiges. Ich war damals 15 also es ist jetzt fast 15 Jahre her. <lacht> ähm, es war Weihnachten, ich musste singen im Dom und ich, mir, ich hatte Hunger. Ich war schon den ganzen Tag in der Kirche und ich hatte Hunger und wir sind noch auf dem Weihnachtsmarkt und ich habe mir einen Backfisch gekauft, weil ich Hunger hatte. Jo. Und irgendwie war der aber nicht so gut und ich merkte, dass... <lacht>
6: Und ich, und ich merkte, wie
4: wir, während wir im einen singen, war mir halt übel. Ich so, komm, trinkst du noch was? Wird gleich wieder, ist bestimmt nur die Nervosität. Und ähm, das Solo, es war mein erstes Solo, sollte man sich auch noch dazu sagen. Und in dem Moment, die Kirche war, der Dom war voll, ne? also er war bis auf den letzten Platz voll bei Weihnachten. Und ich merkte nur, wie ich Luft hole, um anfangs anzufangen zu singen. Anstatt Töne kam etwas anderes.
2: Matthias, Tim Tim Tim. was war es, Hering? Backfisch. Oder genau. Backfisch. Irgendwas. Irgendwas oh. von oder
4: so. In einer in einem sehr unschönen Zustand. Oh. Ich habe meinen, <lacht> ich stand ja vor allen. <lacht> ich habe meinen Dirigenten angekübelt, ja. der mit einer heroischen Gelassenheit einfach weiter dirigiert hat. Ähm, ich habe dann ähm, mich ganz kurz ähm, zur Seite gedreht, habe schnell meinen Mund ausgespült mit Wasser ähm, und hab dann noch durch, ich habe es dann noch durchgezogen, ich habe dann noch gesungen und dann sind wir beide ganz kurz, als dann die Predigt anfing, äh, ganz kurz in den Sakristei, haben uns umgezogen und erstmal also, mir war das peinlich, er hat einfach nur gelacht und das war das erste, was mir jetzt dazu eingefallen ist.
2: Ihhh. Fällt mir irgendein Song mit, mit Backfisch ein? Eigentlich nicht. Backfisch, Niam Niam Niam. Das ist doch echt... Äh, das, ist, das ist echt leider echt übel. Vielleicht war es, vielleicht war es, diese Pameladia die drum ist. Dieses...
4: Ich weiß nicht, was es war, auf Dieses jeden Fall war, gut in diesem, war, war es in diesem Moment überhaupt nicht gut, ähm, es, war auch, es ist auch heute teilweise noch Thema, also wenn ich wieder, <lacht> wieder ähm, hochfahre und sage, hier, hallo, ich bin da und dann alle so, ach, du bist doch das Mädchen, selbst die, die mich nicht kennen, du bist doch das Mädchen, das in der vollen Kirche ist. ich so, ja. Ja. Müssen, müssen wir darüber reden. Ich glaube, das erzählt er, weil er immer noch der Dirigent dieses Chores ist. Ähm, ich glaube, das erzählt er einfach allen Solisten, es niemals Backfisch, bevor er ein Solo ist. Ähm, und es, es war mir natürlich wahnsinnig peinlich. Andererseits ist es natürlich auch eine Geschichte, die kommt immer super bei Partys.
2: Okay. Aber nicht am also, Essenstisch, glaube ich, da kommt das nicht so. Nein,
4: nein, nein, wenn du, wenn du gewisse Details einfach nicht erzählst, also wie das aussah, das will ich dir jetzt auch nicht erzählen. Ähm, ja,
2: warum ähm, nicht? Bleibt in Erinnerung auf jeden Fall. Heike, äh, kurzer Sprung in die nächste Viertelstunde, ihr könnt euch klären, das bis gleich.
1: Unglaubliches,
0: Verrücktes, Your Secrets,
1: die Night Lounge, Night Lounge. auf Big FM Rheinland-Pfalz,
0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland. Die Night Lounge heute mit dem
2: Thema Lange her, doch ich kann es nicht vergessen. Heike aus Stuttgart rappert mit der Leitung. Vor 15 Jahren musste sie an Weihnachten singen. Ähm, davor hat sie einen leckeren Backfisch gegessen und äh, der war so lecker, dass er irgendwann mal wieder raus wollte. Der wollte wieder zurück ins Meer und äh, dann. Und dann, ja, dann kam der auch irgendwann mal wieder während des Singens raus. Das war nicht so schön. Aber es ist in Erinnerung geblieben. Immerhin. Singst ja. du jetzt an Weihnachten immer noch?
4: Ja. Echt? Ja. Ähm, aber ich, ich vermeide es mittlerweile, davor etwas zu essen. Also, Ach
2: so. Also, ja, ich das dachte, du verzichtest nur auf Backfisch und stattdessen gibt es dann Sushi. <lacht> ja.
4: Nein, nein, Also ich versuche davor nur ähm, irgendwie Obst oder so zu essen. Das, da ist die Gefahr, dass es irgendwie hochkommt, eher gering.
2: Ih, Apfelmus. Na gut, hast du recht. Heike, dann danke ich dir fürs Durchklingeln.
4: schön. ich wünsche dir Ciao. einen
0: schönen Ciao. Ja, Tschüss.
2: So, und ihr könnt auch erzählen, ähm, was lange her ist, aber ihr es nicht vergessen könnt. Also mir ist wirklich so die erste Geschichte am liebsten, die einem in dem Moment ein einfällt. Lange her, doch ich kann es nicht vergessen. Es kann ein ganz besonders schöner Moment sein, der in Erinnerung geblieben ist. Es kann aber auch ein Moment sein, der uns einfach wahnsinnig tief getroffen hat der uns verletzt hat, der uns in Erinnerung bleibt. Klingelt kostenfrei durch. Wäre schön, wenn es etwas Persönliches wäre. Es gibt ja manchmal Leute, die anrufen und mir erzählen, was sie vor zehn Jahren im Fernsehen gesehen haben. Das mag auch sein, dass es uns getroffen hat. Aber eine persönliche Geschichte wäre dann schon durchaus interessanter. Er klingelt durch. Das ist die Nummer zu mir.
1: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Der Hugo aus Stuttgart ist jetzt bei mir. Grüß dich.
1: Servus. Hi. Hi.
5: Ähm... Ja, meine Geschichte ist ein bisschen traurig. Ähm, da war ich... Das war vor vier Jahren, dass mein... mein Sohn gestorben ist. Ah. Bei der Geburt.
7: Oh. Okay.
5: Ja.
2: Vor wann? Vor?
5: Ähm... Vor... Äh, genau am 27.12.2013. 2013. 2013. Genau. Okay.
2: Ja. Hattet ihr seitdem einen zweiten Versuch?
5: Ähm, nee. Ähm, danach hat sich auch die
2: Beziehung... Ihr habt euch getrennt?
5: Nicht. Genau. Oh. Also, es war halt... Ja,
2: es muss eine sehr starke Belastung dann, sein, habe ich gehört.
5: Ja, also für, für mich war ähm, es starke Belastungen, aber für sie noch mehr,
2: ja. wollte oh, gerade sagen, dann muss ja für sie noch viel schlimmer sein. Ähm, war aber jetzt das wirklich der hauptausschlaggebende Grund, sich zu trennen? Weil es gibt ja auch viele Paare, die ein Kind verloren haben, ja, die, dann, haben die, dann, die dann aber irgendwann festhalten und sagen du, ich bin für dich da und, und wir, 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 wir probieren das nochmal und weiß ich nicht. Ja,
5: das Problem an der ganzen Sache war, ähm, sie wollte Abstand und ich wollte Nähe und, ähm, hat dann halt irgendwann dazu geführt, dass wir uns gezofft haben. Und ja, sie wollte halt mehr mit ihren Freunden dann was machen und mich dann gar nicht mehr sehen. Und ähm, ich habe dann Filme geschoben, hab dann gesagt, ja, ja ich lieb dich aber so und hm. ja, es war, war dann halt total verfahren und am Ende.
2: Also nach dieser, nach diesem Vorfall hat sie Abstand gesucht. Genau. Sie wollte ja, sie wollte wahrscheinlich ja. den Kopf freikriegen, sich ablenken, das vergessen. Ja. Es ist ja auch schlimm, es ist ja furchtbar. Du hast die ganze Zeit, trägst du da dieses dieses Kind aus, so stelle ich mir das zumindest vor, ich bin ja keine Frau, aber ich stelle mir das so vor, da, da, da wächst was in dir, ein, ein, Lebe, ein Leben und du spürst es auch und, und es bewegt sich mit Sicherheit auch und dann ist das plötzlich weg. Stille. Es ja. muss furchtbar sein, für dich natürlich auch, aber für sie ist, meine Güte,
5: ja, wie gesagt, also, sie wollte mehr Abstand, ich habe halt nur noch geklammert, mm. weil, ja, ja, und dann ist es halt auch auseinandergegangen.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass deine Winterzeit, deine, deine, deine Weihnachtszeit auch so ein bisschen betrübt immer ist, oder? Ja, schon. Man denkt ja äh, jedes so Mal dran. Wei
5: äh, Weihnachten ist so die Zeit, wo ich ähm, sehr, ja, sehr melancholisch bin.
2: Ja, ja zu Recht. aber weißt du ich ich, ich glaube das ist auch das ist ja auch noch nicht so lange her ist ja erst vier Jahre her ähm, wäre aber schön wenn dieses wenn dieses Gefühl irgendwann mal in so ein in so ein milderes übergeht in so ein dass dass du dass du dass du mit Freude einfach daran denkst weißt du dass du einfach sagst ja. hier ähm, ich denke an dich auch wenn du nicht mehr auch wenn du nicht unter uns bist und so weiter ähm, du bist du bist trotzdem mein Sohn weißt du mit diesem Gedanken
5: ich, ich habe mir das auch tätowieren lassen mit einem Spruch.
2: Nämlich? Ähm,
5: ähm, wir sehen uns im Himmel wieder. Ach süß. Gut, Ach süß. Ja.
2: Mhm.
5: Und das ist so an, an meinem rechten Handgelenk. Mhm. Ich bin Im Spiegel verkehrt, ähm, dass man es auch nicht immer lesen kann. Und mich fragen dann ab und zu mal Leute, was heißt das? Und dann sagst du es halt. Aber ich meine, mittlerweile verblasst es auch ein bisschen. Du denkst zwar nicht permanent dran, ab und zu denkst noch mal dran, aber es tut auch nicht mehr so weh wie früher. Weißt? ja ja, ja ähm, Das war auch eine Zeit, wo ich äh, arg getrunken habe danach und ähm,
2: ja, war auch der falsche Weg. Mhm. Wie sieht es aus, hast du, eine Neu hast du jetzt eine neue Partnerin? Ja. ja. Und auch schon Familie oder noch nicht?
5: wollen heiraten und ähm, auch Kinder. jetzt im Moment unsere ähm, erste gemeinsame Wohnung.
2: Mhm, schön. Ja. Und Kinder wollt ihr dann auch oder wie?
5: Ja, wenn es sich ergibt, dann schon.
2: Das heißt, es ist nicht geplant erstmal?
5: Es ist nur nicht geplant, nee, aber ich ähm, sag mal, wenn man heiratet, dann wird auch irgendwann mal, werden mal Kinder kommen. Kommt also, ja. Zeit, kommt Rat. Dann.
2: Hast du, dir da was, hast du dir da was festgesetzt nach dem Motto ja da muss erstmal das und das alles sitzen und passen bevor ich das bevor ich da jetzt irgendwie an Kinder denke oder sagst du nee die kommen wenn ich das Gefühl habe jetzt äh, ich möchte Kinder ja. gibt ja nicht ne, gibt ja auch manche die, weißt du, die sagen hier ich muss erstmal den und den Job haben ich muss erstmal das und das den, den Kontostand haben das und das Haus besitzen oder sagst du nee ist eigentlich egal
5: Planen kannst du nicht. Und wenn es da ist, dann ist es halt da. Und wenn du dein ganzes Leben irgendwie durchplanst, dann es ähm, ja, passiert
2: sowieso anders, wie das recht. <lacht> dann das ich dir das recht. Ist. Und weißt du was, ich glaube, das ist auch richtig weißt du so. so. ja. ja. Nee, ich glaube, ja. das ist auch richtig so. Weil ähm, es, es bringt, glaube ich, nichts. Ich glaube, man macht sich selbst auch nicht happy, wenn man, wenn man die ganze Zeit das Ganze verschiebt, weil man irgendwas Bestimmtes erst bis dahin erreicht haben möchte. Man muss das, das Gefühl muss, glaube ich, einfach stimmen zu so sagen, hey, wir wollen jetzt Kinder und ähm, nicht irgendwie, dass man irgendwie groß sitzt, ne? Ja, klar. Klar, ein gewisses Alter sollte vorhanden sein, aber das ist es ja bei dir. Wie alt bist du jetzt?
5: Ich bin über 30. Okay.
2: Naja, ist ja noch im Rahmen.
5: Ich meine, ähm, mittlerweile bin ich auch so weit gefestigt in meinem Leben, dass, ähm, ja, so unvorhersehbare Sachen mich auch nicht mehr so aus der Bahn werfen wie
2: früher. Das merke ich auch. Es äh, kommt eine gewisse Gelassenheit mit dem Alter. Das ist ja. gut. Das ist gut. Das, davon darf ich gerne. möchte ich gerne noch mehr haben. <lacht> ich, ja, ich finde das gar nicht so, so verkehrt. Man macht, sich, man macht sich echt verrückt irgendwie bei vielen Sachen. Und je älter man wird, umso entspannter wird man. Ja,
5: du, mit Mitte 20 habe ich die Sachen auch noch viel äh, verbissener gesehen, die. Ja. Ähm, mittlerweile mittlerweile denke ich mir bei manchen Sachen ähm, ja es ist halt einfach so und ich kann es einfach nicht mehr ändern und ja
2: ich stimme dir voll und ganz lass zu
5: die, lass die Sachen einfach auf mich
2: zukommen stimme ich dir voll und ganz zu Hugo vielen Dank fürs Durchklingen
5: ich danke dir einen schönen Abend
2: bis bald mach's gut bis bald ciao ja. so und ihr könnt durchklingen kostenlos vom Handy vom Festes jetzt war er sogar schneller als ich habt ihr es gehört hat er schneller aufgelegt als es. Kann ja wohl nicht sein. So, klinge kostenlos durch vom Handy vom Fest, dass die Nummer zu mir.
1: Die Night Lounge
2: 08.900.901. In der nächsten Leitung, da habe ich jemanden, der hat die Endziffer 762. Hallo, wer bist du?
8: Hi, hier ist der Waldemar aus Ludwigshafen.
2: Waldemar aus Ludwigshafen. Schön, dass du da bist. Hi.
8: Ja, und zwar, da geht es darum, ich habe mir mal so schöne Schuhe gekauft, die habe ich so sehr geliebt irgendwie und ähm, ja, dann sind die mir ganz schnell kaputt gegangen und äh, das ist halt auch sowas, was ich nie vergessen werde, weil die waren extrem teuer und ja.
2: Jetzt muss ich nochmal für all die gerade einschalten das Thema vielleicht noch mal erläutern. Lange her, doch ich kann es nicht vergessen. Das ist das Thema heute. Jetzt haben wir natürlich eine ganz krasse emotionale Geschichte gehört. Jetzt müssen wir uns gerade wieder etwas normalisieren von den von den Geschichten. Waldemar, du hast die Schuhe gekauft, die waren wahnsinnig teuer. Hau mal einen Preis raus. Was haben die gekostet, die Dinger?
8: 300 Euro.
2: So viel Geld gibst du für Schuhe aus?
8: Ja, das war so eine Sonderedition damals, wo ich unbedingt haben wollte.
2: Und, ja. ja, aber was für eine Sonderedition? Waren die mit Gold überzogen oder was?
8: Nein. <lacht> ist
2: Wildlederschuhe? Was? Nee, das
8: auch nicht. Das waren halt Markenschuhe. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt eine Marke nenne. Nee, dann. brauchst
2: du nicht. Das war so eine Special Edition mit, mit irgendeiner ja. Unterschrift von irgendeinem Sportler oder was? Das waren,
8: das waren Schuhe, die kamen eigentlich aus Amerika. Uiuiuiui, ui, ui, ui. okay. Ja. weil ich habe so einen schuh -Sammeltik. Ich habe, glaube ich, mehr Schuhe wie jede andere Frau.
2: Aber finde ich verrückt, dass man, also schon, Respekt, ich, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Geld für Schuhe bezahlt. Echt, noch nie. Ich glaube, das Höchste der der Gefühle waren mal 120 Euro oder so.
8: Ja, das ist so, wenn ich mir mal Schuhe hole zum Sport machen, dann hole ich mir vielleicht Schuhe für das Geld, aber so für die Straße oder so, wenn man unterwegs ist, dann eher ein bisschen teurer.
2: Eigentlich, das sind die immer so teuer. Und das, und dann, 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 äh, also ist es nicht so, wenn du, wenn du für 300 Euro Schuhe kaufst, dass du eigentlich viel zu viel zu viel zu schade findest, die dann auf der Straße anzuziehen? Weil so würde es mir dann gehen.
8: Nee, das ist nicht der Fall. Also das hat mir schon... Also wenn man so teure Schuhe hat, dann möchte man die auch zeigen. Dann möchte man ja auch, wenn man auf die Straße geht, den Leuten dann zeigen, was man so hat. Und
2: okay.
8: Ja, ja gut, äh du hast ja auf
2: jeden Fall geholt, für 300 Euro viel Geld ausgegeben und dann ging die schnell kaputt. Wie schnell denn?
8: Also das waren vielleicht zwei Monate. Meistens ist es ja immer so, wenn man neue Schuhe kauft, dann gehen die ja immer relativ schnell eigentlich. Also zieht man die relativ oft an. Ja. Und dann ist es so gewesen, dass ich die angezogen habe und dann hat es halt geregnet irgendwie. Und dann war es irgendwie, waren die so, weil das so Stoff war, ist es dann irgendwie so komplett versifft gewesen. Das konnte man nicht mehr anziehen. Und dann hat sich irgendwann nach, nach kurzer Zeit dann die Sohle ein bisschen gelöst. Und das waren halt, also bei so teuren Schuhen ist das halt schon...
2: Ich wollte gerade sagen, da erwartet man ja Qualität.
8: Ja, aber das Problem ist halt, dass die... Normalerweise, wenn ich jetzt die Schuhe hier in Deutschland gekauft hätte, hätte ich sie ja zurückgeben können und so weiter. Aber da die aus Amerika gekommen sind, ist es nicht möglich gewesen. und das war halt
2: Gar nicht? Kon konnte man auch nicht dem, dem Hersteller hinschicken?
8: Nee, also das... Ähm ja, das ging nicht irgendwie. Ich habe zwar versucht gehabt, Kontakt aufzunehmen,
2: aber das ist irgendwie nie wirklich zum Kontakt gekommen. Okay. Ja, ja. Und, und, und weil weil das weil du halt gerne teure Schuhe kaufst, aber diese Schuhe am schnellsten kaputt gingen, deswegen hast du sie bis heute nicht vergessen.
3: Genau. So
2: ist es auch. <lacht> Eigentlich schade. Was ist denn dein Lieblingspaar? Hast du, trägst du das häufig, dein
8: Lieblingspaar? Inzwischen, seitdem das passiert ist... Eher weniger, weil ich auch Bedenken habe, dass es dann kaputt gehen könnte. Wie viel
2: hast du denn zu Hause?
8: Also sind weit über 70, 80 Stück.
2: Nicht dein Ernst? Doch. 70 oder 80 Paar Schuhe?
8: Ja, ja.
2: Dafür bräuchte ich ein ganzes Zimmer.
8: Ja, so ist es bei mir ungefähr. Wo
2: sind die bei dir?
8: Also ich wohne noch bei meinen Eltern und dann habe ich da eigentlich so mehr oder weniger so ein Ankleidezimmer. Da stehen halt die ganzen Schuhe dann in so einem Regal, was ich mir extra... Äh, aus wie du
2: hast die, wie, wie Apo Red hast du dir die Schuhe an die Wand gemacht, oder was?
8: Nee, das ist nicht so ganz, aber die stehen in so einem Regal drin. Das gibt es äh, beim schwedischen Möbelhandel zu kaufen, wie man sich das dann einrichten kann. Und dann kann man da die Schuhe so paarweise reinstellen.
2: Also habe ich bei dir das Gefühl, dass ich gerade in einem Schuladen bin?
8: So ungefähr, ja.
2: Wenn ich reinkomme?
8: So ungefähr. Und die sind ja.
2: wahrscheinlich alle sehr gepflegt und sauber und werden das von ja. dir immer nicht,
8: nicht. Ja. wie kleine
2: Babys behandelt.
8: Genau, ja. Wie ja, meine krass.
2: kleinen Babys. Ja, mein, mein Kollege, Kollege Reese, der ist genauso. Der, der ist auch, also ich gebe immer gerne Technik Geld für Technik aus. Darüber unterhalten wir uns auch jede Woche. Und äh, er gibt immer super gerne Geld für Schuhe aus. Und dann sagt ja. er auch was, was, ich kann damit echt nicht so viel anfangen. Ich weiß auch nicht. Also ich finde das schön, wenn jemand tolle, neue, saubere Schuhe hat. Finde ich, wer, wer mag das nicht, ne, neue, schöne Schuhe am Fuß ja. zu haben? Besser als siffige, so die irgendwann mal anfangen, dann so einen gewissen Duft irgendwie anzunehmen. Wir reden gleich weiter und ihr könnt durchklingeln. Bis gleich, kurze Pause.
0: Hundewelpen, übelst Weltraum, Hat Katzen, hoch
1: die Tatzen?
0: Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an Spotify at BKFM.de Was hört man in Brasilien und was hört Berlin? Was hört dein Nachbar? Und was hört kein Mensch?
1: Schalt ein und hör selbst
0: die BKFM Spotify Show. Jeden Samstag ab Viertel vor fünf auf BKFM.
1: Deine Night Lounge. Night Lounge. Night
0: Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW
1: und im Saarland.
2: Die Night Lounge heute mit dem Thema lange her, doch ich kann's nicht vergessen. Äh, Waldemar bei mir aus, in der Leitung kommt aus Ludwigshafen und er ist, äh, er ist, er ist schon so ein Fuß, nicht Fuß, Schuh, Schuhfreak. Also er kauft irgendwie super viele Schuhe. 70, 80 Paar hat er zu Hause. Ja klar, der eine oder andere hat vielleicht sogar noch mehr von euch. Aber ich finde das schon ziemlich viel. Mein Kollege Reese ist da ähnlich eh drauf. Der hat das übrigens auch gerade gehört und meint gerade beste Sneakerhead for Life. Kannst du damit was anfangen?
8: Ja, schon.
2: <lacht> ich frage mal gerade, falls er uns gerade hört, was, was so sein teuerstes Schuhpaar war. Vielleicht schreibt er mir das gerade noch schnell. Das würde mich mal interessieren, was so die teuersten Schuhe waren, die er sich hier gegönnt hat. Oh, er schreibt gerade schon. Ähm, bei dir waren es, was war das Teuerste bei dir? War das, war 300 Euro. Das ja. waren genau die für 300?
5: Das
2: waren genau diese, ja. Okay. Gut, na gut. Dann ist, dann ist es halt so. Warte mal, ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln.
3: Ja.
2: Ja, bis dann. Mach's gut. Liebe Grüße nach, nach Ludwigshafen. Darüber wollen wir gar nicht reden. Ich liege drüber. Was, ich liege drüber? Er liegt drüber. Über den, über den 300 Euro. Huh? Oh mein Gott. Es gab mal ein paar Schuhe, die, die hab, da habe ich echt überlegt, ob ich mir die hole. Ähm, vielleicht habt ihr auch schon von diesen Schuhen gehört. Und zwar sind das die aus ähm, Zurück in die Zukunft. Die Max, glaube ich. Mac oder so heißen die. Und da gibt es zwei verschiedene Versionen. Es gibt einmal welche, die sehen nur so aus, wie die Originalschuhe aus Zurück in die Zukunft. Also sind das so graue Schuhe, ich will jetzt die Marke nicht sagen die dann so ein LED-Lämpchen an der Seite haben, sieht irgendwie ganz ganz abgespaced aus. Und jetzt hat der gleiche Hersteller, dieser bekannten Marke, hat jetzt ein zweites Modell rausgebracht und da sind die Schuhe genau wie in dem Film von damals. Das heißt, man macht den Fuß rein und dann binden die sich automatisch zu. Mega verrückt, sage ich euch. Aber die, die Tausender, die man da auf den Tisch legen muss für, war ich dann doch nicht bereit. So verrückt bin ich dann doch nicht. Wir gehen mal in die nächste Leitung und zwar ist da die Alex aus Neustadt. Hallo Alex.
9: Hi Daniel, morgen.
2: Komm, ihr Frauen gibt doch auch super gerne nee. Geld für Schuhe aus, oder? Nee.
9: Du nicht? Nein, ich bin glaube ich eine von den wenigen, die nicht so viele Schuhe besitzt. Wir?
10: Wirklich nee. nicht?
9: Nee. Was, was kosten die Schuhe bei dir im Durchschnitt? Boah, um die 40,50 Euro
2: maximal. Ja, das ist so, wenn ich mal neue Schuhe brauche, dann, dann darf das gern in dem Rahmen sein.
9: Ja, ja, klar.
2: Ja, da, da zeigen uns wahrscheinlich alle anderen wie Waldemar gerade den Vogel und sagen,
9: bist du so verrückt, sowas kommt doch
2: nicht an meinen goldenen Fuß. Nee,
9: also ich habe vielleicht maximal 15 Paar Schuhe, das war's aber auch. Ja,
2: aber wir haben ja auch nicht so furchtbare Fußprobleme wie die. Nee. Weißt du, wir haben schöne Füße.
9: Genau. Und die haben wahrscheinlich,
2: die, die brauchen das wahrscheinlich.
9: Das stimmt. Ich glaube, die
2: haben keine schönen Füße und deswegen brauchen die teure Schuhe.
9: Ja, kann ich nicht verstehen.
2: <lacht> Das sind, das, ist wie, das sind wie Männer, die schlecht bestückt sind, die brauchen teure Autos. <lacht> die fahren dann mit einem Sportwagen durch die Gegend, weißt du?
9: Brauche ich nicht. <lacht> Brauche ich,
2: brauch ich auch nicht. <lacht> Alex, Thema heute, lange her, doch ich kann es nicht vergessen. Hast du eine schöne Geschichte mitgebracht oder eine traurige?
9: Nee, eine schöne. Eine schöne uh, heute. Mit. Ja, und zwar war das letztes Jahr im Juli.
2: Letztes Jahr, ist doch noch gar nicht so lange her. Nee, <lacht> nee.
9: Nee, <lacht> kann ich aber trotzdem nicht vergessen, die Geburt von meinem Sohn.
3: Ah, okay.
9: Ja, war eine harte, lange Geburt. Also, äh, angefangen hat sie. Ich hab, ich ja, ich habe es dir erzählt, wo ich im November 2015 dir gesagt habe, dass ich schwanger bin. Mhm. Und dann hat es halt eben mit der Schwangerschaft so seinen Lauf genommen. Hat alles wunderbar geklappt. Und dann hatte ich montags am 11.07. meinen Blasensprung, also Fruchtblaster geplatzt. Und ja, dann ging es ins Krankenhaus. Ich habe erstmal Panik geschoben, weil ich hatte ja noch drei Tage bis zum Termin eigentlich. Und ja, oh mein Gott, was ist das? Nee, kann ja nicht sein. Ich habe ja noch Zeit. <lacht> und mein Mann arbeitet Arbeit und dann äh, Mama kam, weil ich ja eigentlich zudem eine halbe Stunde später einen Termin bei meinem Frauenarzt hatte. Dann hatte ich natürlich dann auch gleich angerufen. Dann meinte sofort, Krankenwagen, Krankenwagen rufen ins Krankenhaus. Dann kam meine Mama, rief mich an, kannst kommen, ich fahr dich nicht. Ich so, nee, bitte, pack das Auto, komm sofort. Die Bruchblase ist geplatzt. Dann kam die direkt hoch, Krankenwagen war informiert. Und mein Mann angerufen, der war natürlich zu dem Zeitpunkt in Karlsruhe auf der Baustelle. Und dann hatte ich dann äh, natürlich dann auch angerufen. Dann kam er direkt ins Krankenhaus gefahren mit Arbeitsmontur. Und ja und dann lag ich da 24 Stunden in den Wehen, also wirklich richtige Wehen, drei minuten takt mhm. ähm, starke Schmerzen und ähm, ich weiß nicht, es waren in, ich habe ja in Speyer entbunden im Krankenhaus und es waren sechs Kreissäle, alle Kreissäle waren belegt, es war richtig bullenheiß mhm. äh, an dem Tag. Und ja, und die Schmerzen ließen nicht nach und irgendwann habe ich meinen Mann angeschrien, ich so, ich möchte sofort einen Kaiserschnitt. <lacht> mhm. Bitte ruf sofort den Arzt. Und ja, und dann kam die Ärztin und meinte, dass sie, ja, nee, Mutter Mund ist schon geöffnet, äh, wir können keinen Kaiserschnitt vornehmen, wenn es jetzt keine Komplikation gäbe. Und ja, dann habe ich mit dem Oberarzt gesprochen und meinte, ja, sie wissen ja selbst aufgrund von ihren ganzen ähm, Vorerkrankungen vom Bauch her, ist es eher nicht ähm, ratsam, da einen Kaiserschnitt zu machen. Na ja, gut, dann habe ich mich halt eben durchgekämpft, noch so circa 12, 13 Stunden, die ich dann richtig, richtig heftige Schmerzen hatte und in den Wehen lag. Und ähm, ja und dann zum Schluss war es halt eben so, dass das Notfallteam da war, sprich ähm, vier 4. Hebammen im Kreissaal zwei Ärzte und der Oberarzt und dann kam von allen Seiten wurde gedrückt, bis dann der Kleine endlich da war. Ah, wie schön. Ja, und dann wie hat er im ersten Moment. Schreib das mal auf. Ja, ich habe ja Tagebuch. ich, für, so. ich also, Ist ich schon aufgeschrieben. Ja, ich habe das alles aufgeschrieben. Gut.
2: Weil dann kannst du dir das immer wieder durchlesen und dann kommt Richtig. es auch wieder. Weil man vergisst das nämlich so schnell, die kleinen Details. Und äh, dann muss man sich das von anderen sagen lassen, die sich vielleicht noch an das eine oder andere Detail erinnern.
9: Nee, nee, das, ich vergesse sowas nicht. Das, ah, das ich, ist doch. Gut. Das ist ja genauso wie der Geschichte, wo ich dir mal erzählt von meinem Ex-Mann, das vergisst man ja auch nicht. Ja. Obwohl das ja schon ewig her ist. Schön. Ähm, ja, wie auch immer, dann der Kleine hat ja keinen Mucks von sich gegeben, als er auf mir lag und ich totale Panik gekriegt, oh mein Gott, was ist mit meinem Kind, was gibt's da nicht und dann kam schnell halt eben die Ärztin von der Kinderintensivstation, die dann direkt nebenan war, äh, auf der gleichen Etage und dann kam die direkt und dann kurz danach fing dann der Kleine an zu schreien. Und ich habe erstmal geweint, mein Mann auch. <lacht> das war dann
2: die Erlösung, der besondere Moment.
9: Ja, ja. Und das war eins der schönsten Erlebnisse. Und das vergisst man auch nicht als Mutter.
2: Alex, danke fürs Teilen. Gerne. Und äh, dir noch einen schönen Abend. Bis bald. Wünsche
9: ich dir auch, Daniel.
2: Bis dann. Ja. Ciao, ciao. Die Night Lounge heute mit dem Thema Lange ist es her, doch ich kann es nicht vergessen. Klingelt kostenfrei durch.
1: Die Night Lounge. 08.900.901
2: Ein besonders schöner Moment, der ewig in Erinnerung bleibt. Oder vielleicht ein Moment, der uns tief getroffen hat, der uns verletzt hat und der uns in Erinnerung bleibt. Klingelt durch, erzählt mir eure Story. Ich bin sehr gespannt drauf. Und wir gehen in die nächste Leitung mit der Endziffer 088. Wer ruft denn da an? Hallo. Wer hat die 088? Jemand, der die Leitung wahrscheinlich gleich frei macht. Okay, dann gehen wir. Oh, siehst du? Freigemacht. Hat, hat aufgeregt. Dann gehe ich mal in die nächste Leitung. Da hat jemand die äh, nee, 679.
0: Hi.
7: Ja, hallo. Wer bist du? Wie heißt ähm, du? Martin Woher? ist mein Name aus Koblenz. Baki? Äh, Martin, genau. Martin, achso, Martin
2: aus Koblenz. Schön, dass du da bist. Hi.
7: Ja, hi. Also, äh, ich habe eine eher witzige Geschichte. Okay. Und zwar war das so vor fünf Jahren, ich bin jetzt fast 20, ähm, da waren wir, war ich mit meinen Freunden zum ersten Mal trinken. Ähm, wir hatten halt alle noch ja noch nie Alkohol davor getrunken. Was? Wa wa wann? Wann? Ja. Wann? Vor fast fünf Jahren. Also wir waren gerade 15. da warst du so 14, 15. Ja, genau.
2: Okay, ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade letztes Jahr oder so, da wärst du ja 18
7: <lacht> gewesen. Na gut, okay, 14, <lacht>
2: 15. Das erste Mal, du hast vorher nie irgendwo mal so ein Schlückchen...
7: Ja, mal so ein Schlückchen auf irgendeiner Hochzeit <lacht> oder Geburtstag oder so, aber halt nicht wirklich getrunken. Okay, okay, okay. Lass ich gerne. Äh, so. Auf jeden Fall sind wir dann, ähm, also ich und noch zwei weitere Freunde, der Niklo und der Tim, wir sind dann, ähm, weil wir halt nicht zu Hause trinken wollten, wegen Eltern und sowas und wir halt nicht Platz brauchten, äh, haben wir dann beschlossen, dass wir bald bei Sommer, dass wir zelten gehen. Und äh, wir haben halt so einen Zeltplatz bei uns in der Nähe, äh, keine Ahnung, so einen halben Kilometer weit entfernt oder sowas. Dann haben wir uns Alkohol besorgt von einer Bekannten. Wir hatten auch viel zu viel im Nachhinein, das ist uns dann aufgefallen. Also wir waren halt zu dritt, hatten noch drei Mädchen dabei, die noch auch noch mittrinken wollten. Und wir hatten, ich glaube, locker Alkohol für 10, 15 Leute. Also ähm, ja, war schon relativ viel. Und dann sind wir dann abends da, keine Ahnung, 7, 8 Uhr oder sowas, auf diesen diesem der, ähm, wo wir halt eigentlich auch nicht sein durften. Haben dann da unser Lager aufgeschlagen, haben uns dann äh, ja gut betrunken, kann man sagen. Und ja, die Mädchen mussten dann aber irgendwann abends äh, noch nach Hause. Und Dann haben wir gesagt, ja, okay, wir bringen euch äh, bis an die Straße, also bis äh, Anfang der Stadt da. Ja, dann sind wir dann äh, da hingegangen und dann war da an der Bushaltestelle so ein Mann, so ein Obdachloser. Und ja, wir haben dann halt äh, gut gelaunt, wie wir waren, haben wir noch mit dem getanzt. Also, war schon ziemlich witzig. Ähm, ja, war, äh, ja, waren dann halt da und äh, haben die dann nach Hause gebracht, sind dann wieder zurück in den Wald, also so ein kleines Waldstück, so einen halben Kilometer weit äh, weg von der Innenstadt oder vom äh, Stadtrand, äh, sind dann da hingegangen, haben da weiter getrunken. Und ja, dann ist das irgendwann so eskaliert, dass wir alle überhaupt nicht mehr klarkamen, weil halt das erste Mal Alkohol getrunken und sowas. Und naja, ich habe mich dann ins Zelt gelegt. Alles, was ich jetzt äh, erzähle, habe ich auch nur erzählt bekommen. Also ich selber weiß davon nichts mehr. Ähm, dann wollten äh, die anderen halt schlafen. Dann hieß es, äh, ja, können wir, ich, können wir äh, mit dir ins Zelt dann schlafen jetzt, bla, bla. Wer? Meine Freunde, die noch da waren, der okay, Nico okay. und ist. Okay. So. Und äh, dann hätte ich anscheinend äh, so Würgegeräusche gemacht und gesagt, ja, ich hätte gekotzt. So, und dann wollten die nicht mehr mit ins Zelt was natürlich auch verständlich ist. Im Endeffekt ist dann rausgekommen, ich habe nicht mal gekocht. Also hast nur du Lebens. hast
2: nur so Würge Geräusche gemacht oder was?
7: Ja, genau, anscheinend.
2: Du warst betrunken und dann so. Üh, üh. Ja, genau, okay. Und dann haben die gesagt, hey, was ist denn los bei dir Martin? Und du, ja, ich habe gerade ich habe ich hab mich gerade übergeben.
7: Ja, genau, so in der Richtung muss das dann gewesen sein. Okay. Und ähm, ja, ich bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und <lacht> Ja, das, einst, das Erste, was ich gesehen habe, war so eine leere Wodkaflasche vor meinem Gesicht. Die, Keine ja. Kotze. Und äh, neben mir war halt niemand. Bin dann rausgegangen aus dem Zelt und habe einfach niemanden gesehen. Also meine Freunde waren weg. Und ich dachte mir so, okay, wo sind die? Ja. Ich hab erst diesen Zeltplatz da weitergeguckt, ob ich die da irgendwo finde. Da war noch so ein Bach in der Nähe. Hab da noch überall nachgeguckt. Die waren zu Hause? Ja, war, halt, war halt niemand mehr da. Dann äh, bin ich noch durch dieses Waldstück da, noch locker einen Kilometer weit gegangen. Hab die da gesucht, weil ich äh, Angst hatte, dass die keine Ahnung, irgendwo da mitgenommen worden irgendwo hängen geblieben sind, keine Ahnung was. Und? Hab mir da halt vor den Film geschoben. Ähm, ja, bin dann zurückgekommen, also bin dann, hab dann meine Tasche gepackt, bin dann äh, auf den Heimweg gegangen und die kamen mir dann entgegen. Meinten dann so, ja, wir haben äh, beim Tim geschlafen, die Eltern haben uns noch abgeholt, bla, bla die sind äh, voll angepisst, weil wir jetzt betrunken waren und alles, die wussten das halt. Also die wussten nicht, dass wir trinken, haben das dann aber halt gemerkt wenn man die halt nachts um vier besoffen anruft, ist das schon auffällig. Ja. Und ja, im Endeffekt ähm, haben die mir dann noch erzählt, ja, sie sind dann, äh, sie haben dann auch nicht am Zeltplatz geschlafen, weil äh, die noch auf die glorreiche Idee kamen. Wir haben noch äh, anderthalb Kilometer entfernt, haben wir noch ein äh, Schwimmbad.
2: Ja, da waren ja schwimmen. Und
7: die, ja, und die dachten sich dann so, ja, gehen wir mal ein bisschen ins Schwimmbad.
2: Und die ihr haben ihren Kumpel dann alleine auf dem Campingplatz im Zelt liegen lassen?
7: Genau, ich wollte dann da alleine lassen. Und dann du warst dann so 15
2: auch noch damals, oder 14? Ja, genau,
7: gerade 15 geworden, also okay. vielleicht zwei Wochen lang oder sowas.
2: Das ist schon eine krasse Aktion.
7: Ja, dachte ich mir dann im Endeffekt auch. Ich meine, ist ja alles gut gegangen und so. Aber ja, Gott sei Dank. Das war halt schon so ein Schock, da morgens aufzuwachen und dann. Ja. Äh, ja, es hätte übel ausgehen
2: können. Man will es jetzt gar nicht ausmalen. Es ist nicht so lustig, aber es bleibt natürlich an der Erinnerung, weil so ein Abend, der wirklich Hangover hoch 10 ist.
7: Ja, das kann man wohl so sagen.
2: Heftig. Mardi, brauchst du noch nochmal? Bitte? Brauchst du das nochmal?
7: Oh, ich weiß es nicht.
2: <lacht> Oder Was sagst gucken, du, nee, beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen weniger, ich will mehr, ich will, ich will mehr vom Abend mitbekommen.
7: Ja, man kann das ja am Ende, äh, gegen Ende nicht immer so gut... Äh regulieren, wie viel man da noch trinkt und wie viel man noch mitbekommt. Also es ist natürlich schöner, wenn man noch alles weiß.
2: Aber du hast jetzt so deine Grenzen so ein bisschen rausbekommen. Martin, ich danke dir erstmal für die Geschichte. Wir machen gerade Sprung in die nächste Viertelstunde. Bis
0: gleich. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night
1: Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Martin, danke dir auf jeden Fall für deine Story. Ähm, und oh, er ist gar nicht mehr da. Er ist gar nicht mehr da. Martin, Grüße nach Koblenz. Ähm, liebe Grüße auch an deine Freunde. Ich glaube, Die haben im Hintergrund ein bisschen gehupt. Kann das sein? Ich glaube, das waren seine Freunde, die gehupt haben. Ja, klingelt durch. Kostenlos vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema. Lange her, doch ich kann es nicht vergessen. Das können durchaus ähm, auch mal traurige Geschichten sein. Wobei ich mich natürlich freue über, über glückliche und schöne Geschichten. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich habe aber nur eine traurige... Dann erzählt sie mir. Die erste Geschichte, die euch zu dem Thema einfällt, lange her, doch ich kann es nicht vergessen, die möchte ich hören. So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Und zwar, da hat jemand die 655 am Ende. Hi, wer bist du? Hallo. Hi. Wer bist du? Äh.
11: Hallo. Äh, David hier. David. Ja. Woher? Äh, aus Stuttgart. Hallo. Also ich habe eine äh, ziemlich verschickte Geschichte.
2: Eine was für eine Geschichte? Verschickte?
11: Eine Verschickte, ja. Was ist das denn für eine... eine, eine ja, egal. Also die ist ziemlich komisch. Ach so. Mhm. Aber sie ist wahr. Ist sie pervers? Sie ist vielleicht... Nein, nein, sie ist nicht pervers. Sie ist jugendfrei. Sie ist jugendfrei, ja. Gut. Okay, also, pass auf, Bruder. Schwester, erzähl. <lacht> also ich war... Ähm, <lacht> vor einem Jahr mit Kumpels von mir in Las Vegas. Okay? Ja. Ähm, und da ist was ziemlich, ziemlich Stieres passiert. Du bist
2: mit denen nach Las
11: Vegas? Genau. Zum, für was denn? Warum? Einfach so? Nein, ich bin jetzt 22 und das war an meinem 21. Geburtstag und wir wollten da reinfeiern in Las Vegas. Aha. Und da habe ich eine Frau kennengelernt. Okay? Okay. Und wie das so ist, in das Vegas, so waren wir was trinken und wir waren zusammen im Stripclub und so weiter. Und letztendlich hat es damit geändert, dass wir vom ähm, Traualter geendet haben. Du hast die Frau geheiratet. Ja. Und ich dachte eigentlich, dass die Frau aus Amerika wäre, bis dahin. Ähm, und jetzt kommt es, was mich bis heute beschäftigt. Und zwar habe ich die Frau da geheiratet. Und das Problem war, dass ich angegeben habe, dass ich hier Nachnamen annehme.
2: Ja, aber woher kommt? Sie war keine Amerikanerin.
11: Sie war keine Amerikanerin. Ich Sondern? weiß nicht, woher sie kommt. Ich habe sie ähm, nach dem Tag nie wieder gesehen. Das Einzige, was ich von ihr noch habe, ist der Nachname. Den hast du immer noch? Den habe ich immer noch, ja. Der ist jetzt eingetragen.
2: Ja gut, aber du hast ja, du, du musst, das, das, wenn du in Amerika heiratest, sind ja deine deutschen Papiere immer noch gültig.
11: Ja, nein.
2: Doch, muss man ja ändern lassen. Ja? Ja, yeah. das passiert nicht automatisch, David. Ihr könnt dir ja in Amerika keine neuen Dokumente in Deutsch aus, ausstellen. Okay. Ihr können dir nur dann so eine Fantasy-Hochzeitsurkunde geben.
11: Dann sollte ich vielleicht mal mit meinen Kumpels reden. Weil das, das solltest Leben du war. wirklich.
2: Jetzt kommt, jetzt kommt der Burner. Okay. Was mich ja die ganze Zeit interessiert ist, von wem du, von wem du äh, wer euch da beide getraut hat. Ob das so ein, ob das so ein cooler Elvis Presley war.
11: Das war kein Elvis Presley. Ach, verdammt.
2: Wenn, dann möchte ich von Elvis, Elvis Presley die, die Trauung vollzogen bekommen. Von irgendeinem so ganz schlechten Doppelgänger, der, wenn du dran vorbeiläufst, so ein bisschen schon, schon nach starkem Korn das riecht. Ist,
11: das Problem ist, das habe ich gar nicht mehr mitbekommen, wer mich da traut. Ach,
2: schade. Gibt es keine schönen Hochzeitsfotos?
11: Es gibt keine schönen Hochzeitsfotos. Ach, ich, schön. weiß auch nicht mehr. ich weiß auch nicht mehr, wie die Frau aussieht. es Aber deine
2: Kumpel waren, waren dabei? Ja, die waren dabei. Die haben, das, die haben die waren bei der Hochzeit dabei. Die standen als ja. als Zeugen standen die dabei. Ja. Und die wissen auch nicht mehr, wie was die weiß, aussieht.
11: Was heißt, die standen dabei, die saßen. <lacht> Und die wissen auch nicht mehr, wie die aussieht? wissen auch nicht mehr, wie die aussieht. Ja, sie haben mal halt gesagt, dass sie dann der hatte. Dass sie gut aussah, aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Aber das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich dachte, dass sie Amerikanerin wäre und einen amerikanischen, äh, amerikanischen Nachnamen hätte. Wie sich dann allerdings herausgestellt hat, und jetzt kommen wir zum Punkt, weil ich bei einem Real arbeite. Bei einem was arbeitest du? Bei einem Real, kennen Sie das?
2: Supermarktkette.
11: Genau. Und immer wenn ich jetzt dort zur Kasse gerufen werde dann sagt die Kassierin
2: Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt irgend so ein richtiger, krasser Burner.
11: Ja,
12: ich
2: ich habe nichts verstanden. David! Ähm, ja, danke dir. Danke dir für, für deinen Anruf. Und wir gehen in die nächste Leitung und ich bin gespannt, ähm, welche Geschichte sich da verbirgt und äh, vor allen Dingen, ob sie echt ist oder nicht echt ist. Ich finde es ein bisschen schade. Es gibt ja Menschen, die wirklich nach Las Vegas jetzt zum Beispiel fliegen, um dort äh, zu heiraten. Und äh, die das dann wirklich machen. Und die dann irgendwie vielleicht nicht mehr ernst genommen werden, wenn die dann hier anrufen. Ich glaube auch so überhaupt, man wird nicht ernst genommen, wenn man das häufig macht. Naja, gut. Ihr könnt euch ja bei den Leuten bedanken, die diese Scherzanrufe macht, Beim nächsten, der dran geht, und zwar ist das äh, Nico aus Köln. Grüß dich Nico. Hallo. Hallo. Nico, würdest du ah. zum Heiraten nach Las Vegas fliegen?
6: Natürlich, natürlich.
2: Würdest du? Würdest du wirklich?
6: Äh, ich sag's mal so, ich würde auf jeden Fall gerne mal nach Amerika und heiraten in Las Vegas würde vollkommen klar gehen, da ich nicht so begeistert bin von einer normalen Hochzeit.
2: Ja, aber guck mal, die stellen sich das immer so leicht <lacht> vor. Allein schon diese Geschichte, die gerade erzählt wurde, die überhaupt nicht durchdacht war, weil man dachte, komm, ich erzähle eine krasse Geschichte und mal gucken, ob der Typ im Radio mir das glaubt. Hauptsache, die ist Jetzt. lustig und am Ende kommt die Pointe oder kommt der Gag mit dem Namen dann. Ich finde, das ist so, weiß ich nicht.
6: Zu, zumal die Hochzeiten, die in Las Vegas ja kurzzeitig geschlossen werden, ja überhaupt keine Gültigkeit haben. Das ist ja eher so. Naja,
2: die, die können schon ordentlich ins Geld gehen. Also Britney Spears beispielsweise hat das auch mal gemacht. Die war, glaube ich, für, für fünf Stunden oder so war die, glaube ich, mit irgendeinem Heini verheiratet. Aber der, ja. Heini, der Heini hat für die fünf Stunden schon ordentlich Asche bekommen. Okay. Ja, es hat sich gelohnt, mal kurz mit Britney Spears verheiratet zu sein.
3: Ja, warum nicht?
2: Dann musst du, dann musst du erst mal eine Zeit lang nicht mehr arbeiten.
6: Das ist auf jeden Fall sicher ein guter Stundenlohn gewesen. Das
2: lohnt sich. Ich glaube, ich glaub, es bringt nicht viel Kohle, wenn du David aus Stuttgart heiratest. <lacht> bringt eher vielleicht sogar noch Schulden, aber naja gut. Nee, es geht heute um das Thema, ähm, lange her, ich kann es nicht vergessen, erzähl, was was ist es bei dir?
6: Also, ähm, da geht es um das Thema, wo ich auch gerade vorbeigefahren bin. Ich äh, wollte nach einem, äh, nach einer schrecklichen Trennung von einer Ex-Freundin von mir, wollte ich äh, mit paar Kumpels dann meinen Geburtstag nachfeiern. Oder feiern, besser gesagt. Und das Ding war, ähm, dass äh, ich dann mit denen äh, mit einem Auto fahren musste, wo ich noch nie vorher mitgefahren bin, weil mein Wagen war in der Werkstatt. So, deswegen habe ich den Zweitwagen von meiner Mutter bekommen. Das war ein Ford Puma. So, und das Ding war einfach, dass äh, ich wirklich das erste Mal mit dem dann gefahren bin, dem seine Bremsen waren nicht mehr... 100% in Ordnung, mhm. das ging aber noch, äh, war, war abzuschätzen und du darfst dir jetzt vorstellen, das ist ein Viersitzer, so ein sportlicher, ähm, wo wir dann nachher zu fünf Leuten drin saßen. So. Ah. Und ähm, zum Beispiel der mittlere hinten, der war schon gar nicht mehr angeschnallt, weil da kein Sitzgurt war. So. Also ich wollte ja nur eben abholen, das waren vielleicht entfernungstechnisch 10 bis maximal äh, 13 Kilometer. So. Und auf jeden Fall war es dann so gewesen, äh, nachdem ich sie alle eingeladen hatte, ging es dann zurück zu mir. Und da sind wir dann in der Kurve, äh, beziehungsweise es war neblig so leicht. Und es war aber ganz normal, aber nachher war Blitzeis da. Und dann sind wir in der Kurve ins Rutschen gekommen und ich habe versucht, den Wagen noch bestenfalls irgendwie einzufangen. Hat aber nicht vollkommen geklappt. Heißt, wir haben eine schöne Drehung in der Kurve hingelegt. So Und dann sind wir rückwärts eine Böschung hoch und äh, haben uns dann überschlagen, sind dann zurück auf die Straße geknallt. Ich, äh, Du kannst dir ja vorstellen, äh, zwischen so einem Waldstück ist das gewesen. Mhm. Äh, und der Asphalt, der hat ja so eine Schnittstelle zum Waldboden, ne? Ja. Yeah. So, und der Wagen hat sich, wie gesagt, überschlagen. Und äh, ich bin mit der Kopfstelle Nein. bei mir Nein. voll auf diese Kante drauf, draufgeknallt. Ja. Ähm, ja, und letztendlich ging es uns nach dem Unfall aber allen, also wir waren alle auf jeden Fall äh, bei Sinnen, war ein bisschen benommen an für sich mhm. äh, aber ansonsten ging es und auf jeden fall ähm, nachher sind wir ausgestiegen der wagen stand wieder gerade auf der straße und äh, da hat ein kumpel gesagt oh, hier riecht es komisch äh, lass schnell aussteigen dann sind wir alle schnell ausgestiegen und äh, dann habe ich gesagt warte ich habe noch was vergessen ging ins auto zurück und ziehe erstmal den schlüssel ähm, obwohl ich den <lacht> ich hätte gar nicht mehr gebraucht und naja, auf jeden Fall ist es dann so weitergegangen, dass äh, ich meine Mutter nachher angerufen habe, nachdem wir die Polizei angerufen haben. Ähm, und sie konnte aber nicht kommen, da ihr Wagen zusätzlich zu meinem, ich hatte ja ihren Zweitwagen, ähm, in der Werkstatt war. Heißt, sie ist dann nachts um 23 Uhr ähm, bei den Nachbarn Sturmklinger gegangen, auf die sie fahren könnten, eben zur Unfallstelle. Und naja, auf jeden Fall äh, haben wir das alle sehr heile überlebt. Ich war, glaube ich, zwei Tage im Krankenhaus, <lacht> habe hab mir dann Wochen später noch äh, Glassplitter aus der Rübe gezupft. <lacht> und... <lacht> Ansonsten ist uns aber all nichts passiert. Also wir hatten wirklich Schweineglück gehabt. Und also ich fasse nochmal zusammen.
2: Der, der Grund war, du kanntest den Wagen nicht gut genug, die Bremsen waren nicht mehr besonders fit. Du, ihr habt es überladen, es war eigentlich ein Vierer, ihr habt aber zu fünf wart hier in dem Wagen. Ja. Und dann bist du auch ein bisschen zu schnell gefahren.
6: Nee, zu schnell gefahren bin ich nicht direkt. Es war eine 70er Strecke, das ging vollkommen klar. Aber es war halt nachher Blitzeis gewesen. Das war das Problem. Ach so. Na ja gut, aber so. dann bist du doch
2: zu schnell gefahren. Hast du dich ja doch nicht angepasst an die an die Verhältnisse.
6: Ja, ja gut, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich persönlich war da noch einigermaßen Fahranfänger gewesen. Ach so. Okay. Und ähm, hatte halt nichts mit dem Nebel anfangen können. Zu der Zeit gab es auch nicht viel Frost, aber hm. zu dem Zeitpunkt kam dann anscheinend doch der Blitzeis, äh, das Blitzeis durch. Okay.
2: Ja, ja, nicht so cool. Nicht so cool. Ja, aber, aber zum Glück gut ausgegangen am
6: Ende nochmal für euch. Definitiv. Der Wagen war zwar zwar nachher Schrott, aber letztendlich muss ich sagen, keiner von uns hatte wirklich bis auch ein bisschen äh, Drängungsschmerzen, aber ansonsten ging das vollkommen gut.
2: Wie bist du heute auch, drauf als Autofahrer?
6: Ähm, ich bin heute auf jeden Fall vorsichtiger in manchen Dingen, Also, aber ansonsten muss ich sagen... Äh, habe ich jetzt nicht so wirklich, dass ich da was großartig eingeschränkt bin, weil ich habe danach auch noch ein Fahrsicherheitstraining gemacht gehabt, mhm. um mich persönlich sicherer zu fühlen und seitdem ganz normal. Also ich habe auch keine äh, Bedrängnis mit 200 über die Autobahn zu fahren oder mhm. mehr.
3: Also, ich habe das,
2: ich habe das, ich weiß noch, dass ich, dass ich so ähm, bei meinem ersten Auto, da weiß ich noch, wenn ich Freunde mit dabei hatte, äh, klar, da will man irgendwie so ein bisschen zeigen, was der Wagen so drauf hat, ne und fährt und heizt jeder. so ein bisschen.
6: Das, das war persönlich nicht so mein. War, war nie bei dir?
2: Echt nicht? Ich habe das damals gemacht, äh, war auch ein tolles Auto, mit dem konnte man das auch gut machen. Und da hatte auch einen guten Grip auf der Straße, also wirklich einen guten Halt und das war alles ganz cool. Äh, aber als ich dann das erste Mal die Rechnung bekommen habe für, für neue Reifen und für Bremsen und Scheiben <lacht> und den ganzen Kram... Ähm, und, mein, und dann der Werkstatttyp meinte irgendwie, du bremst ganz schön häufig, ne? Und ich dann so, wie, wieso denn? Naja, so, wenn man sich das jetzt irgendwie anschaut bei dir, die Bremsbelege und alles äh, und, und, und überhaupt der ganze Abrieb, äh, dann habe ich mir gedacht, weißt du was, das lohnt sich gar nicht. Um da irgendwie einen auf, 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 weißt du, auf Cool zu machen, äh, das ist mir zu teuer, der Spaß. Sollen die, sollen die anderen doch ruhig machen. Und seitdem mache ich das nicht. Ich bin sogar richtig, ich bin sogar richtig. Ähm, nicht jetzt bremsgeizig geworden, aber zumindest so, dass ich jetzt, äh, weiß ich nicht, also im Moment super, ich bin so zufrieden gerade im Moment mit meinem, mit meinem Fahrstil, weil, ähm, ja, die, die Brems muss ich schon ewig nicht mehr machen und die sind immer noch topfit. Ich, ich denke immer, oh Gott, die müssen bald gemacht werden, aber dann gehe ich, geh ich immer zur Werkstatt und dann sagen, die, nö, nö, kannst du noch fahren, kannst du noch locker fahren.
3: Ja, bei mir war es ich hatte
6: den Wagen, den ich jetzt da fahre, von äh, meinem Opa damals herabbekommen. Ja. Und, äh,
2: und wir müssen mir ja alle mal erzählen. Wir machen oder, oder gleich erzählen. Bleibt dran, Nico. Wir müssen eine kurze Pause machen. Wir hören uns gleich wieder und ihr könnt durchklingen. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Mit Daniel.
1: Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Willkommen zur Night Lounge. Eine Stunde können wir noch gemeinsam chillen, klingelt kostenfrei durch. Vom Handy und vom Festnetz. Heute mit dem Thema »Lange her, doch ich kann es nicht vergessen« kostenfrei durchgehen vom Handy vom Festnetz, Nico aus Köln, gerade bei mir in der Leitung, äh, mit dem Zweitwagen von der Mama auf eine Party gefahren, doch er kannte den Wagen nicht gut genug, sagt, naja, die Bremsen haben nicht mehr ordentlich, äh, auch nicht mehr, ordentlich gehalten und äh, dann sind die zu fünft, obwohl das nur ein Auto für vier Leute war, gefahren und dann kam noch Blitzeis dazu. Es waren einfach zu viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass am Ende äh, ein Unfall entstand, aber bis auf ein paar leichte Verletzungen nichts Schlimmeres passiert ist. Gott sei Dank. Und jetzt wolltest du mir gerade noch sagen, der Wagen, den du damals hattest, der war vom Opa.
3: Genau, äh, nee, der,
6: den ich jetzt habe, der ist von meinem Opa. Ah, okay. Oh, und, und ich muss sagen, wie gesagt, mit dem habe ich das Versicherheitstraining gemacht. Äh, ja. Und ich muss sagen, äh, das war auf jeden Fall jeden Euro wert gewesen. Und kann es nur jedem empfehlen, der Fahranfänger ist, weil ich persönlich finde, ich habe den Wagen viel besser seitdem einschätzen gelernt als Fliehkraft und so weiter, weil da fliegst du auch mal umher mit dem Wagen, äh, beziehungsweise da ist es auch drauf abgesehen, dass du äh, mal mit dem Wagen mit dem Heck wegrutscht oder Sonstiges. Und ich finde, du hast halt ein viel besseres Gefühl für den Wagen. Ne? Und dementsprechend... Äh, fühle ich mich auch heutzutage komplett sicher und ich muss persönlich sagen, so viel Erinnerungen habe ich gar nicht mehr von dem Abend von damals bis auf so ein paar Einzelheiten. So was wie zum Beispiel, dass ich angeblich äh, die Krankenschwestern dann angegraben haben soll, äh, weiß ich gar nichts mehr davon.
2: Hast du gemacht oder hast du nicht gemacht? Äh,
6: angeblich schon. Angeblich schon, so. aber? Oder so Sachen wie, wo ich im Krankenhaus war, Urinprobe bin ich so in etwa, äh, habe die Tür wie bei zu Hause aufgelassen und <lacht> habe dann die Urinprobe äh, abgegeben und so weiter. Eee. Also da kann ich mich komplett gar nicht mehr dran erinnern, also dass, äh, als ich dann am nächsten Tag aufgewacht bin nach dem Schlafenlegen, da ist wieder dann alles da, aber dazwischenzeitlich ist so gut wie alles weg. Krasse Sache. Ja. Nico, ich danke dir naja. für die Story. Schönen Abend noch.
2: Danke fürs Teilen und bis bald. Mach's gut. Ciao. Genau. Ciao. Klingelt durch, kostenlos vom Handy vom Fest. Lange ist es her, doch ich kann es nicht vergessen. Mein Thema heute.
1: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Es kann in die Richtung positiv gehen. Es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Kann auch sein, dass ihr irgendeine Geschichte habt. Die jetzt, ja, euch ganz schön mitnehmen, weil sie auch sehr traurig ist. So, ich habe, ich habe einige Mails bekommen, zum Beispiel von Beso. Hey Daniel, als ich noch ein ganz kleines Baby war, circa vier Monate, hat sich meine dreijährige Schwester verunglückt auf dem Bauernhof mit einem Pflug oder sowas ähnlichem. Auf jeden Fall ein Gerät bei Opa. Ein Metallteil ging durch einen, durch den Bauch und hinten aus dem Rücken raus. Sie starb dann auf dem Weg ins Krankenhaus auf Mamas Schoß. Eine furchtbar schreckliche Geschichte. Obwohl ich sie niemals richtig gesehen habe, träume ich über sie, äh, träume ich äh, von ihr ab und zu und fast jede Nacht äh, jetzt in den letzten drei Jahren. Liebe Grüße der Beso. War es wirklich? Das ist natürlich echt heftig. Du hast sie nie kennengelernt eigentlich so richtig, nie, nie gesehen. Und du träumst jedes Mal von dieser, also es klingt ja auch furchtbar. Es muss auch furchtbar gewesen sein. Aber wie oft es auch solche solche Sachen damals gab. Es ne? ist ja nicht nur einmal passiert, es ist ja häufig passiert, dass Leute so sich verletzt haben und die, oh, die Verhältnisse damals auch, die Rettungsmöglichkeiten, heute ist ja alles ein Ticken besser geworden. Wobei, wenn du ländlich lebst, ist es heute immer noch schwierig. Da hat man auch schon Zeitmessungen gemacht, wie lange es dauert, bis da jemand mal kommt. Das ist gar nicht so einfach. Allein aus dem Grund möchte ich zwar ländlich wohnen, aber nicht zu weit ländlich. Ist wirklich so. So ein bisschen Panik kommt da schon irgendwie auf. So, danke, Beso. Nächste Mail. Äh, die kommt von, äh, von Mikos. Mikos schreibt, kann man auch traurige Geschichten erzählen, die wichtig sind? Ja. Kannst du mir schicken. Petra hat geschrieben. Hey Daniel, ich hatte 2004 einen Autounfall mit Totalschaden. Hatte sehr viel Glück. Musste nur an die an der Lippe genäht werden. Damals hatte ich einen großen Streit mit meinem damaligen Freund und ich bin dann völlig neben mir heulend und total in Gedanken auf ein an der Straße geparktes Auto gefahren. Es hat in Strömen geregnet, die Straße war unbeleuchtet und das Auto schwarz. Trotzdem war ich natürlich selbst schuld, aber ich habe es einfach nicht gesehen. Warum ich das nicht vergessen kann, ist hauptsächlich, weil es mir schlagartig deutlich gemacht hat, dass man mit einem geliebten Menschen nie im Streit auseinandergehen soll. Es kann so schnell gehen und alles ist vorbei. Liebe Grüße, die Petra. Vielen Dank für deine Mail. Ja, ähm, das ist wirklich übel. Wobei das uns, glaube ich, damals unser Fahrlehrer auch so häufig gesagt hat, dass wir nicht emotional geladen ins Auto steigen sollen. Ich glaube, es wird heute auch noch äh, oft äh, den, den, den neuen äh, Leuten gesagt, wenn sie gerade ihren Führerschein machen. Sollte man nicht machen, weil man ist nicht mit den Gedanken dabei. Das ist wirklich übel. Na gut, ich danke dir vielmals für, für deine Mail. Übrigens ein Film, der mich da gerade an die Situation erinnert. Ähm Andi, der hat eigentlich mit dem Autofahren nichts zu tun. Wenn ich wieder mal einen Filmtipp habe, gebe ich ihn dir auf jeden Fall, Petra. So, was haben wir noch? Dann hat wir noch äh, nach einer Mail bekommen. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, okay, das ist eine private Mail an mich gewesen von der Conny. Vielen Dank für deine Informationen. Und wir gehen in die nächste Leitung. Und zwar habe ich da Norbi aus Barling. Grüß dich, Norbi.
13: Hi, Daniel. Hi, Norbi. Ich habe jetzt mal eine traurige Geschichte für dich.
2: Ja, mach doch mal unsere Stimmung hier kaputt. Erinnerung. <lacht> Nein, ist okay.
13: Darf ich eins sagen zu der E-Mail, was du vorher gesagt hast? Welche denn? Die, die mit den, wo irgendwas durch den, wo der Unfall passiert ist. Äh, meinst du eben gerade, Petra? Genau, also die zwei, also nicht die von Conny, sondern die andere davor. Ja. Mein tiefstes Beileid. Weil das ist echt, das ist richtig traurig. Also das hat mich auch richtig gefasst gerade. Okay. Soll ich dann anfangen zu erzählen? Wenn, wenn
2: du wieder gefasst bist, gerne.
13: Also welche Erinnerung? Das ist 1996 ist das passiert. Ich glaube, ich habe das damals schon bei irgendeinem Thema schon erzählt, dass ich damals meinen Opa verloren habe. Mhm. Vielleicht kannst du dich noch ein bisschen erinnern. Ich weiß es nicht. Das war 96. Genau, also 1996. Den Tag werde ich nie vergessen. Niemals. Da war ich damals mit Freunden gerade auf dem Fußballplatz. Wir haben zusammen Fußball gespielt. Und ich hatte immer die ganze Zeit irgendwie ein ganz komisches Gefühl im Körper. Irgendwie so, dass irgendetwas nicht stimmt. Und dann auf einmal kam ein Familienmitglied zum Sportplatz gerannt und hat gesagt, Opa liegt im Sterben. Und ich habe meine Sachen dann komplett zusammengenommen, also was ich da hatte, und hochgerannt. Und ich kam einfach zu, einfach zu spät Ländler, einfach zu spät nach Hause. War
2: das damals absehbar? Ging es Opa nicht gut?
13: Nee, es war alles gut. Ich, so wie ich jetzt mitbekommen habe also von meiner Schwester, er war auf dem Klo zuletzt. Und auf einmal wurde, wurde es ihm schwindlig, irgendwie nicht mehr gut. Und dann hat er irgendwie einen Herz, Herzinfarkt erlitten. Oh. Und noch im Kranken, also ins Zimmer reingetan. Also kam es das kam Kranken ganz
2: plötzlich durch einen Herzinfarkt, oder? Wie ich, wie ich es richtig verstanden habe?
13: Genau, durch einen Herzinfarkt. Und man hat probiert dann, wo ich noch hochgelaufen bin. Ich habe es auch noch im Krankenwagen dann gesehen, dass... Man sieht es ja, wenn der Krankenwagen ein bisschen, wenn er sich bewegt, dass irgendwas drinnen los sein muss. Ja. Yeah. Und da hat man ihn probiert, wiederzuholen, aber es ist einfach nicht geschafft worden. Mm.
2: Das ist wirklich traurig.
13: Bis heute, auch wenn ich immer, und das Schlimmste ist ja die Beerdigung. Das war einfach, man kann es nicht in Worte beschreiben. Das ist Wen ein Mensch, der was dir jahrelang immer da war, einfach mhm. wurde.
2: Mhm. Na, no, wie geht's?
13: Das ist einfach hart. Ich äh, weiß, weißt du, Daniel, bei dir kann ich einfach sagen, einfach mal über alles reden, einfach. Ich schaff das schon. Und ich bin so stolz, aber Daniel, auf meine Oma, die ist 92. Wow. Und ist ihn auch total, aber sie hält immer durch. Hat gesagt, ich bleib für ihn da. Ich bin so stolz auf die Frau.
2: Bist du süß? Wir verbringt viel Zeit mit ihr.
13: Du, ich wohne ja in. Ich wohne ja noch, und meine Oma wohnt ja auch noch bei uns.
2: Ach so. Dann mach viel mit ihr.
13: Das tue ich, Daniel. Ja.
2: Und halt den Opa in guter Erinnerung.
13: Das tue ich.
2: Schön. Danke dir fürs, fürs Anrufen, Norby.
13: Dankeschön, Daniel.
2: Alles Gute dir.
13: Bis bald. Danke. bis bald. Ja.
2: Jo. Das ist, das ist so, immer so traurig und, und so schade. Klar, es sind natürlich besondere Momente, die uns in Erinnerung bleiben. Aber ihr müsst jetzt wirklich auch selbst entscheiden, ob ihr sie ob ihr sie nochmal erzählen wollt, ob ihr das noch mal. Weil das kommt alles nochmal hoch. Durchaus. Das kann zumindest passieren. Ähm, klingelt kostenfrei durch vom Handy vom Festnetz und erzählt mir eure Story. Wir gehen mal in die nächste Leitung.
1: Die Night Lounge. 08.900.901
2: So, Conny hat geschrieben auf der Facebook-Seite, das äh, war lange her, äh, das, was, ich, was lange her ist, ich aber nicht vergessen werde, ist, dass ich von sieben Enkeln die einzige war, die von einer der beiden Omas zum Geburtstag Weihnachten hauptsächlich zu diesen Anlässen, aber auch zu Ostern oder Nikolaus Heizkohlen und Kartoffeln oder mehr geschenkt bekommen hat. Hast du mir das nicht mal erzählt? Hast du mir das nicht schon mal erzählt? Irgendwie kommt mir das gerade so vor, dass es so eine recycelte Geschichte gerade ist. Na gut, wir gehen mal in die nächste Leitung und da habe ich die ähm, dim, 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 Jenny aus Freiburg. Grüß dich, Jenny. Hi. Hi.
14: Also, und zwar gleich zu meiner Geschichte. Ähm, das muss jetzt bald acht Jahre äh, gewesen sein. Ähm, die Geburt von meiner ersten Tochter, die war ja eigentlich schön, ja. bis ähm, die von, also die, die Hebamme damals äh, gemeint hat, ja da wären Rund, äh, Rundschreiben vom Jugendamt äh, rausgekommen und ich dürfte die Kleine nicht auf den Arm nehmen, also gleich nach der Geburt, sondern die Kleine müsste gleich nach der Geburt äh, mir weggenommen werden und das war halt irgendwie so der schönste Moment, aber auch wieder das traurigste.
2: Warum muss das Kind dir weggenommen werden?
14: Ähm, zwecks einer Familiensituation, ähm, also, ja, von klein auf haben wir schon viel mit dem Jugendamt zu tun gehabt. Und, ähm, ja, diese, dieses Ding werde ich eigentlich, glaube ich, nicht vergessen. Wie alt warst du? Ich war da gerade 17. Oh,
2: so jung. Und da bekommst ja. du gerade dein zweites Kind?
14: Nee, mein erstes. Dein
2: erstes Kind?
14: Ja. Okay. Bin, ne, ja ich wäre einen Monat später 18 geworden. Mhm. Also von daher, das wäre ja noch gegangen aber das war eigentlich das Schlimmste und das schönste Moment eigentlich in meinem Leben. Und jetzt nach fast acht Jahren äh, habe ich ja mein zweites. also Ganz ja. kurz
2: nochmal zu der ersten Geschichte. Also mit 17 das erste Kind bekommen, direkt weggenommen bekommen. Ja. Wann hast du das Kind zurückbekommen? Gar nicht?
14: Gar nicht mehr. Gar nicht. Und ich darf es auch momentan gar nicht sehen. Was? Wieso? Äh, Weil das Jugendamt meint, äh, sie ja, sie wollten halt das zweite Kind auch wegnehmen. Aber? Ja, da ich aber nicht im Landkreis ähm, Landkreis wohne, ähm, sind Und die gar nicht für mich zuständig. Weil du
2: umgezogen bist?
14: Ja. Also das Umziehen hat, hat
2: dir das, das zweite Kind, äh, deswegen kannst du das zweite Kind behalten?
14: Ja, genau. Aber ich habe mit, mit dem Jugendamt genau, genauso Stress gehabt.
2: Okay. Wir reden gleich weiter, kurzer Sprung, jetzt eine Viertelstunde.
1: Unglaubliches.
0: verrücktes. Your Secrets.
1: Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz,
0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland. Die
2: Night Lounge heute mit dem Thema lange her, aber ich kann es nicht vergessen. Jenny aus Freiburg erzählt mir gerade, mit 17 hat sie das erste Kind bekommen und direkt weggenommen bekommen, weil sie einfach erstens noch zu jung war und die Familienverhältnisse waren nicht so besonders äh, gut und das Jugendamt hat damals entschieden, dass das Kind einfach äh, weggenommen werden muss. So, dann ist sie im Monat später 18 geworden. Inzwischen hat sie auch ihr zweites Kind, ist aber wohnt nicht mehr da in der Gegend, in einem neuen Landkreis. Und da ist anscheinend das Jugendamt jetzt nicht mehr für zuständig, sondern ein anderes Jugendamt zuständig für. Und jetzt hat sie inzwischen das zweite Kind. Das ist jetzt wie alt?
14: Die ist jetzt eineinhalb. Eineinhalb schon? Ja.
2: Hat schon eine Weile. Ja, ja. So, das heißt, du kannst sie jetzt aber auch behalten, oder
14: nicht? Ja, ja. Also ich habe, wir haben mit denen auch geredet gehabt, ähm, haben auch die Wohnung angeguckt und haben gesagt, ja, nee, hier liegt keine Kindeswohlgefährdung.
2: Wie alt bist du denn jetzt?
14: Ich bin jetzt 25. Das ist
2: eine Weile <lacht> vergangen. Ja, ja. Und du darfst keinen Kontakt zu deiner ersten Tochter haben?
14: Nee, weil ähm, die wollen das nicht mehr, weil ähm, ich die Adoption nicht unterschreibe. Und ähm, weil die auch sehen, dass ich das kann äh, mit der Kleinsten. Und ja, die, die sträuben sich halt. Wie
2: du unterschreibst, was für eine Adoption unterschreibst? Nicht von der ersten Tochter? Ja. Hast du nichts unterschrieben?
14: Nö, will ich auch nicht. Sonst habe ich ja gar keine Rechte mehr, die, kleine, äh, die große zu sehen. Ach so. Ja. Aber das Lustigste war halt dass die Geburt von der Zweiten, äh, wo dann Oma und der Opa unbedingt noch in den Kreißsaal kommen mussten. Mhm. <lacht> Während der Geburt. Weil? Und, ja, weil die einfach äh, auch eigentlich äh, die Kleine sehen wollten. Und die kamen eine halbe Stunde zu früh. Also äh, die, die, die Großeltern von der Kleinen kamen eine halbe Stunde zu früh, kamen in den Kreissaal. Fünf Minuten später wurden sie rausgeschickt und ich habe dann gerade die Presswehen dann gekriegt. Okay. Wären die dann da geblieben, hätten sie die Kleine schon sehen können.
2: Oh, das war jetzt beim zweiten
14: Kind? Ja. Okay. Das, das, die, diese, diese Geburt werde ich nie vergessen. Das glaube ich so. Gerade in den Presswehen irgendwie, dass die Großeltern da sind. Mitten im Raum.
2: Hoffentlich lernen die beiden sich auch mal kennen. Die Kleine ja. und die Große.
14: Ja, ja, die kennen sich schon, also sie die haben so. sich schon gesehen, aber die Große ist eifersüchtig auf die Kleine, okay. weil ich halt viel mehr mit der Kleinen gemacht habe, weil ich halt auch gesagt habe, hey, die Kleine kann nicht laufen, die kann noch gar nichts. Die meine
2: wie alt ist die jetzt?
14: Wer, die Große? Ja. Die ist jetzt, äh, wird jetzt dann bald acht.
2: Das ist bald acht, na gut. Versteht die das schon nicht so richtig noch, oder? Das dauert noch eine Weile wahrscheinlich.
14: Wie meinst
2: bis du die ganzen Verhältnisse und so und den ganzen Hintergrund versteht, ich glaube mit acht kann man schon mal so ansatzweise darüber reden, aber ich glaube erst so, wenn die mit 12, 13, 14 fängt das dann erst an, oder?
14: Die hat mich halt schon gefragt, warum sie nicht bei mir wohnen darf genau. ähm, und nur die Kleine ähm, und ich wusste halt nicht, was ich da antworten soll, ob ich jetzt das Jugendamt irgendwie... Schwierig, schwierig, ja. Ja, dann habe ich gesagt, es sind halt schwierige Situationen gewesen. Ja weil wenn ich jetzt das irgendwie erst richtig angesprochen hätte.
2: Aber du hast inzwischen den Kontakt.
14: Ja, Kalt. Also seit jetzt fast einem Jahr jetzt auch schon wieder nicht. Was? Ja. Okay. Die lassen lassen halt äh, machen Termine und sagen dann äh, platzen lassen dann einfach zwei drei Tage vorher dann den Termin mhm. platzen und sagen ah oh, nee die kleine äh, die große ist halt krank mhm. oder nein ich wir können nicht oder wir haben Notfälle oder mhm. Also, immer irgendwelche
2: halt anderen Ausreden. Ich verstehe. Ich verstehe es. Ja. ja, ich verstehe es. Ich verstehe aber irgendwo manchmal auch beide Seiten. Das ist für die nicht so einfach, glaube ich. Für dich ist es nicht einfach. Und das Kind ja. ist ja so in der Mitte. Das ist so immer das, das, die, die schlimmste Situation eigentlich, finde ich. Ist immer so für das Kind. Ja. Aber gut, ja, ich, ich hoffe einfach mal, dass sie älter wird und vielleicht irgendwann mal dann auch sagt, hey, jetzt will ich Mama einfach mehr sehen und ich will den Kontakt jetzt zu Mama mehr haben und dass du einfach dann später die Gelegenheit hast, Zeit ja, nachzuholen.
14: Ja, die, die Große will ja den Kontakt haben. Ich möchte ihn ja auch wegen der Kleinen, ja. also wegen den Geschwistern. Ja. Aber trotz allem, ähm, ja, das Jugendamt denkt halt wahrscheinlich, ähm, dass ich jetzt dann einen Anwalt einschalte und will die, Kleine, will die Große da rausreißen. Aber das möchte ich ja gar nicht. Die, die die Pflegeeltern sind ja sozusagen die Eltern von der Kleinen in dem Sinne also ich da würde ich ja jemanden das Leben sozusagen kaputt machen also Bestand. die ist von der Kleinen also von der Großen halt ja. und das möchte ich ja nicht und das, das wissen die aber eigentlich diese Absichten habe ich ja in dem Sinne ja gar nicht
2: dann dir erstmal viel viel Glück und äh, viel Liebe und so für deine jetzige kleine Family ja, danke. Und äh, sag Bescheid, ne, was dann noch rausgekommen ist. Ja, mache
14: ich.
2: Ein paar Jährchen sitze ich ja wahrscheinlich noch hier. <lacht>
14: <lacht>
2: bis dahin, Jenny. Mach's ja, gut. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Liebe Grüße nach Freiburg. Und ihr könnt durchklingeln kostenlos vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde.
1: Die Night Lounge. 0890901. Das
2: ist die Nummer. Ihr könnt auch gerne Mail schreiben. Die Mailadresse ist wie folgt wie folgt
1: deine meinung zum thema
0: jetzt an daniel at
2: habt ihr gemerkt er wollte nicht der böse böse computer so in leitung 2 habe ich jemanden da hat die person die 677 als endziffer 677
15: hallo ich bin der marcel aus mannheim marcel aus mannheim hallo hallo und zwar wollte ich erzählen das ist schon sehr lange her sind bestimmt schon vier fünf jahre her da war ich mit meinem ehemaligen besten Freund und einer Freundin nach Frankreich campen gefahren. Da wollten wir mal ein Wochenende halt mal wegfahren. Und ja, das ist mir auch ein bisschen peinlich. Und zwar haben wir uns dann Platz gesucht im Wald. Und dann bin ich mit dem Mädchen in einem Zelt gewesen und mein damaliger bester Freund im anderen Zelt, weil das Mädchen das halt auch so wollte.
2: War, war, war da zwischen euch beiden? Was hat das, hat das gefunkt oder was?
15: Ja, sie hatte eigentlich einen Freund gehabt, sie hat sich dann aber von ihm getrennt, weil es halt...
2: Das war aber nicht der im anderen Zelt.
15: Nee, nee, nee. nee. <lacht> Hät das, das <lacht>
2: hätte es sein können. <lacht> Schaut, ich möchte mit Marcel ins Zelt. Aber warum? <lacht> Wir sind doch zusammen. Ah, ich brauche mal Pause. <lacht> Nee, das, das, das wäre zu fies gewesen. Das wäre wär krass. Aber allein die Tatsache, dass sie mit zwei Jungs hier in Anführungsstrichen zu so einem kleinen Mini-Urlaub mitfahren darf, ist ja auch schon mal heftig.
15: Ja, also ich, ich wollte sie schon dabei haben.
2: War sie, schon, war sie zu dem Zeitpunkt schon Single oder war sie nur noch vergeben?
15: Sie war zu dem Zeitpunkt schon Single, ja. Die Ach hat so. dann mit ihrem Freund dann Schluss gemacht. Ach
2: so. Und dann ist sie erst mit euch abgehauen.
15: Und dann... Also wie gesagt, dann haben wir in dem Zelt zusammen geschlafen und ich habe eigentlich gedacht, mein damaliger bester Freund, der wird schon schlafen, aber der war leider noch wach, das wussten wir nicht und dann haben wir halt angefangen rumzumachen und alles und sie war halt dick, würde ich also ich, ich will jetzt nicht schlecht von ihr reden, aber sie war schon extrem übergewichtig.
2: Ja, aber du redest doch gerade schlecht von ihr.
15: Ja, ich, ich will halt ja, aber ich will nicht, dass das halt so rüberkommt. Also sie war schon total nett und alles. Ich war ich war auch damals noch in sie verliebt. Ich bin aus einer sehr langen Beziehung rausgekommen und
2: also, ja. Also du hast dich du hast dich verliebt. Du hast dich verliebt in, ein, in eine Frau, die gerade frisch Single ist und die ein bisschen mehr auf, auf, auf dem Rippen hat. Aber ja. anscheinend ja. trotzdem eine eine, eine Frau, ist, die die, die für, für die du irgendwie na, Gefühle hattest. Und was was ist was ist das? Wieso nicht schlimm ist doch alles okay?
15: Und wir hatten dann halt Sex gehabt. Ja. Und die war dann extrem laut ja ist doch auch gut und <lacht> ja wenn man nur zu zweit ist ja aber wenn halt der beste Freund im Zelt neben dran dann schläft
2: der also, soll doch ich wissen was du alles drauf hast hier
15: <lacht> ja aber der, der war leider noch wach das war okay. das Problem und er hat es halt alles gehört hm. und äh, das war mir halt sehr sehr peinlich vor allem vor allem, weil sie halt ein bisschen mehr auf den Rippen hatte und ich vorher halt nur schlanke Freundin hatte. Und ich habe halt mal was Übergewichtiger ja.
2: Aber, ja, Moment mal, du, du hast doch nicht, nicht nur nicht nur Lust auf sie gehabt, sondern du warst doch auch verliebt in sie. Ja, auch. Nur ja.
15: Sie hat dann, äh, sie hat es anscheinend gespielt, das Laute, weil sie anscheinend wollte, dass mein bester Freund das mitkriegt. Und dann gegen Ende hat sie dann halt auch so gesagt, ja, du bringst es überhaupt nicht im Bett und so und dann ist sie auch aus dem Zelt rausgestürmt und alles. Und das war mir halt extrem peinlich, weil ich halt nicht bei meinem damaligen besten Freund halt so dastehen wollte. Das war mir halt schon extrem... Ja,
2: ich, es klingt eher danach, dass sie irgendwie ent enttäuscht war, weil irgendwie, nicht jetzt wegen dem Sex, sondern eher wegen, vielleicht, weil das gefühlstechnisch nicht so ganz hingehauen hat.
15: Also ich bin ja auch erst aus einer extrem langen Beziehung rausgekommen. Ja. Und war auch... Und hm. das war halt auch noch nicht so lange her und ich habe ihr halt auch noch nachgehängt. Ich bin auch danach wieder mit ihr zusammengekommen.
2: Mit deiner Ex-Freundin.
15: Ja, genau. Hm. Und das ging dann aber komplett in die Brüche. Hm. Aber darüber wollte ich jetzt eigentlich nicht reden. Nur halt über den.
2: Über diesen einen besagten Campingabend, der ein wenig lauter wurde.
15: Genau. Ja. ja. Sowas
2: ja, hält man in Erinnerung. Die Frage ist nur, würdest du, würdest du als Mann beim nächsten Mal erkennen, ob die Frau, äh, ob die Frau, <lacht> ob die Frau jetzt absichtlich laute ist oder ob sie ob es ernst meint? Würdest du es erkennen als Mann? Glaubst du, das schaffst du?
15: Also, natürlich, wenn man es gut macht, ja, wenn das Mädchen es gut macht, dann kann man das nicht sofort hören. Ich glaub,
2: glaube auch, dass, dass man das nicht merkt.
15: Aber sie hat das so unecht gemacht.
2: Ach so. Hast du das schon währenddessen gemerkt?
15: Ja, also ich hab's dann schon gemerkt. Ich habe erst, erst gedacht, das ist normal, also dass sie normal so ist halt, weil ich hatte vorher nur mit der einen... Gespräche. Aber das
2: müsste doch, ich weiß nicht, wie es dir geht als Mann, aber das müsste doch eigentlich genau das Gegenteil bewirken. Wenn du merkst, die tut nur so als ob, dann müsste das doch sofort für, für einen für, dafür sorgen, dass du sagst, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Oder das nimmt mir gerade die Lust. Oder, oder nicht?
15: Ja, wollte
2: halt trotzdem unbedingt haben. Ach so, es war dir egal in dem Moment.
15: Ja, in dem Moment war mir das also, egal. Ist ja egal,
2: ob die jetzt nur so tut oder ich, ich bin jetzt hier Mr. Rambo. Na gut. Genau, Haupt,
15: Hauptsache ich, ich kriege meinen Spaß okay. und ob das jetzt nur so tut oder nicht, war mir eigentlich
2: egal. Das war vielleicht also. der große Fehler, aber dann hat sie im Nachhinein behaupten können, dass es, dass, dass es halt nicht so der Burner war. Aber gut. Ja, die
15: hat dann, die hat dann gesagt, ja, das war überhaupt nicht gut, ich hätte total den kleinen Schwanz und alles. Psst, und Hallo, das heißt gut.
2: Penis, heißt das.
15: Entschuldigung. Oder bist Penis. du ein
2: Pferd? Nein. Naja, gut.
15: Und ich habe zwar einen kleinen Penis, aber das hat mir halt schon weh getan, das zu hören. Hm. Und dass mein bester Freund neben Ist
2: nicht schlimm, ist nicht schlimm, weißt du? Es kommt nicht auf die Größe an, es kommt auf den Geruch an.
12: <lacht>
2: Ach Marcel hier, war lustig mit dir zu telefonieren. Ich wünsche dir noch was, mach's gut. Und wir gehen mal in die nächste Leitung, ähm wo wir heute ho hoffentlich heute nicht mehr über irgendwelche sexuellen Genitalien sprechen. Äh, in der nächsten Leitung habe ich äh, Jasmine. Jasmine, hallo. Hallo. Jasmine, ne? War das glaube ich. Yasemin. Jasmine aus Stuttgart.
16: Nein, Jasmine. Aber ich Jasmine. Ach so.
2: Jasmine. Jasmine aus Stuttgart. Sag mal, Welter was im Hintergrund? Bitte
16: was?
2: Welter was im Hintergrund? Nee. Nee, ist das bei mir?
16: Also ich höre jetzt nichts.
2: Hab da hatte ich jetzt so ein Bellen gehört. Schön, dass du da bist, Ja, Semi. Hi. Erzähl, äh, eine, eine Story, also nochmal für alle, die jetzt gerade einschalten. Lange her, aber?
16: Ähm, ist es ist eher negativ. Also, ich dachte
2: gerade <lacht> Okay, wir hätten uns vorher absprechen müssen. Also, Lange her, aber ich kann Negatives. es nicht vergessen. So.
16: Jetzt. Ja genau. Aber es ist was Negatives, aber auch was Positives. Also ähm, 2014 war das. Ich habe immer Kopfschmerzen gehabt, sehr starke Kopfschmerzen. War damals auch in der Fachklinik für Neurologe und dann habe ich so Tabletten gekriegt, das heißt Lyrica. Und es ist eigentlich für epileptische Anfälle, aber seien auch gut für Kopfschmerzen. Also es betäubt quasi den Kopf und man spürt keine Schmerzen mehr. Und 2014 hatte ich dann plötzlich so starke Schmerzen, dass ich mir zwei davon reingeschmissen habe, plus zwei Schlaftabletten. Und dadurch, dass ich als kleines Kind schon Herzrhythmusstörungen hatte, hat mein Herz auch nicht mehr mitgemacht und hatte einen Herzstillstand. Ah. Ja, okay. aber mein Mann war da und hat mich quasi, also hat quasi mein Herz weitergepumpt, indem er die Herzmassage gemacht hat, bis der Notdienst kam. Ach du meine Güte. Und, und dann musste Was, ich, halt das, Mut das waren jetzt
2: aber Tabletten, die verschreibungspflichtig waren, richtig?
16: Genau, die habe ich vom Krankenhaus okay. direkt bekommen. Und davon Weil hast du
2: statt einer zwei nur genommen, richtig?
16: Genau, ich habe zwei genommen und zwei Schlaftabletten zum Schlafen halt, ne, weil ich, weil ich die Kopfschmerzen
2: nicht ausgehalten habe. Okay, verstehe, verstehe. Und was war jetzt, was war jetzt das? das also natürlich diese Kombination von allem war jetzt schlimm. Aber ja. wäre das auch schlimm gewesen, wenn du jetzt eine genommen hättest und die zwei Kopfschmerztabletten? Oder war also was war jetzt schlimmer? Waren jetzt die die Kopfschmerztabletten, diese diese Einschlaftabletten das übel oder die die doppelte die Verdoppelung von dem anderen?
16: Also der Arzt meinte, dass ich beide miteinander gemischt habe, weil Lyrica und Schlaftabletten nicht so der Bringer ist. Darf man gar nicht mischen, okay, verstehe Genau, und ich, dachte, ich wusste das aber nicht, weil ich kenne mich eigentlich mit Tabletten aus, dadurch, dass ich in der Altenpflege bin. Und die Tabletten hatte ich ja schon mal in der Altenpflege, also bei einer Bewohnerin.
2: Dann müssen wir gleich weiter darüber reden. Ja, Semin, bleibt dran, wir machen eine kurze Pause, bis gleich.
11: Hi, this is Calvin Harris. Hey guys, this is
1: Avicii. Hey, Music Lovers,
0: this is Nervo. This is Mike Candice. Hey, what's up, it's Zed. Uh... Hey, this is Mr. Praus. It's David Gitter. He has Oliver Kulecki. Hey, this is Hardwell and you're listening to Big FM Nitrox. So turn it up. Die besten DJs und Artists der elektronischen Musik in einer neuen Show.
1: Big FM Nitrox. Deep electronic music and progressive beats.
0: Jeden Freitagabend ab Viertel vor neun auf Big FM.
2: Die Night Lounge war mit dem Thema lange her, aber ich kann es nicht vergessen. Jasmina aus Stuttgart, gerade bei mir in der Leitung. 2014 war es. Sie hatte wahnsinnig starke Kopfschmerzen und so weiter. Hat dann Tabletten auch bekommen. Hat sie genommen Tabletten gegen diese Kopfschmerzen, Tabletten auch zum Einschlafen. Diese Kombination von diesen zwei Medikamenten war zu heftig. Sie bekam einen Herzstillstand. Zum Glück war ihr Mann in der Nähe, der hatte sie dann, ja, der hat sie dann mit, mit Herzdruckmassage, ne?
3: Genau.
13: Am
2: Leben gehalten, dann kam der Notdienst, richtig heftig. Und du sagst, ich hätte es eigentlich wissen müssen, denn mit den Medikamenten hatte ich oft
6: zu tun.
16: Ja, also mit dem Medikamenten hatte ich oft zu tun. Ähm, da wusste ich ja auch, was äh, die Nachwirkungen sind. Aber ich wusste nicht, dass die Kombi mit der Schlaftablette nicht so gut ist. Ja. Aber anscheinend war mein Herz einfach zu schwach und hat das dann einfach nicht mehr mitgemacht. Aber ähm, ja, ich erinnere mich eigentlich auch nicht mehr daran. Ich erinnere mich nur daran an die Kopfschmerzen, dass ich die Tabletten genommen habe. Und dann lag ich im Bett. Und dann kam anscheinend mein Mann rein und hat mich dann gesehen, wie ich dann blass geworden bin und meine Lippen blau geworden ja. sind. Und hat gemerkt, ich atme nicht mehr und also ich war Gott froh, dass er überhaupt in dem Moment reagiert hat, weil manche andere machen das ja dann nicht wegen Schock. Ja. Und er hat dann einfach darauf reagiert, währenddessen hat seine Schwester die K also Krankenwagen angerufen, dann kam auch der Notdienst. Ja. Und ab da erinnere ich mich auch eigentlich auch nicht mehr. Dann war ich zwei Tage in der Intensivstation mhm. und habe so Filmrisse. Ja. Aber es soll witzig gewesen sein mit mir auf der Intensivstation. Warum? Also ich habe Halluz gehabt. Ja. Ich habe sehr stark halluziniert. Und habe die Leute nicht erkannt und habe halt, ich bin halt eine Raucherin und habe halt äh, halluziniert, dass ich die ganze Zeit eine rauche und es mir jedes Mal runterfällt. Und ich probiere, das jedes Mal aufzuheben und dann schreie ich rum, es brennt, es brennt. Ja, und die Krankenschwester halt von dort, es war auch in Stuttgart im Krankenhaus, war das dann, wo ich sie war. Aber Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Aber bin, also 2014 daran also, ich kann es nicht vergessen, ich würde es so gern vergessen, aber es geht nicht. Es ist so ein Neuanfang gewesen, für mich so eine Neugeburt.
2: Ja, so klingt es auch. Durchaus. Ja,
16: es war aber echt krass. Ja, es war echt krass. Also, es ist nichts Einfaches.
2: Jasmin, dann danke dir fürs, fürs Teilen dieser Geschichte. Und auch ja. dir noch einen schönen Abend. Bis bald.
16: Dann wir gleich weiter.
2: Ciao. Ciao. Die Night Lounge heute mit dem Thema lange her, aber ich kann es nicht vergessen. Erzählt mir eure Geschichte, die euch als erstes einfällt. Egal, ob es jetzt irgendwie eine traurige Geschichte ist, weil ihr sagt, ja, es ist lange her, aber ich kann es nicht vergessen, hat mich tief getroffen. Oder ihr sagt, hey, es ist eine total schöne Sache, eine tolle Geschichte. Es war ein tolles Date, beispielsweise. Ich muss bis heute dran denken, obwohl aus uns beiden nie was geworden ist, weil sie gesagt hat, nee, kein Interesse, aber diese Frau vergesse ich nicht. Oder ihr sagt, hey, habt sie irgendwo in der Bahn gesehen oder was auch immer euch gerade dazu einfällt. Ähm, klingelt durch, erzählt mir eure Story. <lacht>
1: Die Night Lounge 08.900.901
2: Fällt mir gerade übrigens dazu was ein, jetzt wo ich das gerade selbst irgendwie angesprochen habe. Ich erzähle es euch ganz kurz. Ich war zwölf ungefähr und bin mit meiner Oma Bus gefahren. Und ich weiß nur, dass, wir, dass, 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 ich, dass ich da stehen musste, weil es war alles voll. Und sie musste auch stehen und zwar dieses Mädel, das ich da gesehen habe. Die musste in meinem Alter gewesen sein, vielleicht war sie auch zwei, drei Jahre älter, kann sein. Und wir haben uns auch öfters in die Augen geschaut. Und dann mussten wir irgendwann mal aussteigen, also ich und meine Oma, und die ist noch weitergefahren. Und ich habe mir gedacht, boah, das kann doch nicht wahr sein und so weiter. Warum habe ich mich nicht getraut, sie anzusprechen? Ich war damals 12, 13 oder so, ich weiß es nicht. Und äh, habe dann zu meiner Oma gesagt, sie soll mir doch bitte den Busfahrplan geben. Und dann habe ich rausgefunden welche Busverbindung äh, das war und stand dann eine Woche lang, jeden Tag an dem Busbahnhof, mit der großen Hoffnung, dass sie wieder diese Strecke fährt und wieder im Bus irgendwie äh, sitzt oder steht oder was auch immer. Es ist leider nicht dazu gekommen. Ist heute nicht vergessen. Ja, ist lange her, aber ich kann es echt nicht vergessen. Ich, als ob es als gestern wäre. Vielleicht hört sie es gerade. Vielleicht, vielleicht kommt sie jetzt. <lacht> ich glaube zwar nicht dran, aber witzig eigentlich. So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Und dann habe ich, da habe ich, wer habe ich da? Äh, jemanden, der hat die 200 alt am, am Ende. Hallo 200, wer bist du?
14: Hallo? Hallo? Ich bin der Alexander.
2: Alexander, wie alt bist du?
14: Ich bin 15.
2: Gute Nacht, Alexander. Schlaf schön. Alexander, du bist ein Ticken zu jung. Äh, ich freue mich, wenn, wenn, wenn ihr zuhört. Das könnt ihr gerne machen. Ihr könnt mir auch gerne eine Mail schreiben. Aber ihr seid mir ein bisschen zu jung fürs Telefonieren. Äh, wir gehen mal zum John nach Stuttgart. Grüß dich. John?
10: Hallo? Hallo. Woher weißt du, dass ich es bin? John, wir
2: haben habe schon mal telefoniert.
10: Ja, das ist, ja gut, zweimal im Jahr. Wenn ja, aber, Tage, aber ich merke mir doch, ich, ich stehe steh hier seit 1 Uhr und 15 vor meinem Haus <lacht> und ähm, habe gedacht, jetzt warte ich mal, hallo Daniel.
2: Ha hallo, hallo John, ich, ich merke mir doch die Telefonnummer von euch. Mein Gott, Ich lerne die auswendig, ich wollte damit auch zu Wetten, das
10: gehen. Nein, ich habe gedacht, ich ja nicht nicht. man sagt doch bitte 194 hinten und hey. <lacht> <lacht> ich, wirklich, also in Weiblingen regnet es, ich stehe hier vor, aber es lag mir zum Herzen, ein paar Dinge loszuwerden. Ähm, Daniel, eine Frage, wie alt bist du?
2: Ich bin, äh, bin 19
10: geworden, vor einigen Jahren. Na komm jetzt, also, <lacht> <lacht> du weißt ja die Geschichte, äh, oder weißt du jetzt wirklich, äh, also ich bin ja jetzt schon, oh Gott, ich werde 53 bald. Aber im Kopf
2: Drei, wie alt? 53?
10: Ich bin ein 64er, ich bin aber, aber du bist ein das Kerlchen, oder?
2: Aber du bist ein das Kerlchen.
10: Pass auf, mein Jahrgang, wir hatten das größte Glück, dass wir aufgewachsen sind in der goldenen Zeit, okay. Als erstes möchte ich, äh, diesen Anrufer, der, mit seinem Opa, der vor 17, äh, 21 Jahren gestorben Norby, ist. der Norbi Ja. ja möchte ich nur sagen, ähm, Kopf hoch es gibt schlimmere Dinge, mein Opa war auch so etwas Wichtiges für mich. Ähm, ich hatte das Glück, dass äh, das Schicksal es so wollte, dass wir uns noch abends unterhalten haben und dann ist er ins Bett und ist eingeschlafen, ist so gestorben, wie er gelebt hat. Mhm. Ähm, ich kann das nachvollziehen. Und es gibt noch viel schlimmere Dinge. Äh, aber jetzt erzählen wir keine traurigen Sachen. Okay. <lacht> ähm, 89 habe ich äh, in San Francisco gelebt. Empfehle ich jedem, der dann so 24, 25 ist und noch keine Verträge hat. Auf jeden Fall. 89
2: hast ich, du in San Francisco gelebt.
10: Ich habe Das wie große Beben, das große Beben am 7. Oktober in der Leavenworth downtown San Francisco nachmittags um 17 Uhr verschlafen. Ich denke, ich bin der einzige Mensch, der dieses Leben verschlafen hat, weil ich hatte warum, warum,
2: warum hast du <lacht> überhaupt da gelebt 1989?
10: weil äh, ich mit meiner Freundin 88 in Dubrovnik in äh, Palace Hotel einen Mann kennenlerne, der auf der Europa-Rundreise ist. Das war Mr. Peter Wors, ein Rechtsanwalt, Lawyer aus San Francisco. Und damals hat man dann noch Kärtchen, also so Postkarten geschrieben und äh, Telefonnummer. Ja, und äh, später, 89, zerlege ich meinen neuen Daimler. Vormittags um elf und denke, scheiße, war noch vorher in Baden-Baden. Und denke, okay, gut, jetzt hast du noch ein paar Müll in der Tasche und ruf diesen Peter Dvorst an, damals noch Festnetz, und sag kann ich kommen. Und dann habe ich dort eineinhalb Jahre gelebt und eine sehr gute Erfahrung gehabt. Das empfehle ich jedem. Also, was ist passiert? Äh, ich dachte, ich bin hier der größte Checker aller Zeiten. Und hatte mit Drogen eigentlich nichts am Hut, aber so ab und zu dieses, dieses Rauchen, Die da lacht man dabei. Ja, ja, da lacht man dabei, hat mir nie was gebracht. Ich war immer ein Sportler, ich habe mit 26 erst mit Rauchen angefangen. Auf jeden Fall denke ich, ich bin der Checker, lerne ein super Party kennen und mache einen auf Macho, lande bei der in der Wohnung. Ich weiß nicht, dass Südamerikanerin und die packt diese weißen Wasserpfeife aus. Und damals war die Zeit, da haben sehr viele Schotten, Iren, also die ganzen Handwerker. Also San Francisco war sie, da war ja alles da, ne? Und dann habe ich mal gesehen, dass die da immer dieses, dieses Riesen was heute ja normal ist. Auf jeden Fall lande ich bei der kurzen Geschichte. Und ich habe immer gern äh, einen guten Cognac getrunken, einen guten Whisky, ne? Und die sagt, you straight for that? Ja, sure, mach was du willst ja so eine riesen aus und ich sage hast du cognac sie guckt mich an gibt mir einen guten hennessy ich werde es nie in meinem leben vergessen und dann natürlich macho john und sie und sie erklärt mir das ja? man muss ich habe das immer beobachtet schön und in der, also im mund behalten und dann noch mal diesen nachlauch oder was das ist ja noch mal ja. rein so. Und denk wunderbar, hast du doch der geile Schuss für so, heute Abend. ne so. Und dann sitze ich auf dieser Karte und auf einmal explodiert eine Bombe in meinem Kopf. Im Nachhinein weiß ich, dass Alkohol und dieses Zeugs, was auch immer das war, ich denke, dass es Opium war, ich habe keine Ahnung. Und dann war mein Kopf für mich gefühlt, Durchmesser von 2,50 Meter und ich hatte eine Million Nadeln in meinem Kopf. Ach, okay. so, äh, übrigens, nur für die Jungs, die gerade zuhören, seitdem bin ich auch froh, kann ich das Zeug dann mal riechen. Also, und das ist 89. Also, was passiert? Ich hatte einen Kopf, der zwei Meter Durchmesser hat, eine Million Nadeln und ich kann mich nur erinnern, dass ich irgendwann auf die Toilette musste. Für mich war ich gefühlt ich weiß nicht, zwei Stunden auf der Toilette und das Interessante war, lieber Gott, bitte lass mich hier nicht in San Francisco bei hm. einer OP auf der Toilette sterben, ohne, und jetzt bitte das ist echt, ohne dass ich meiner Mutter nicht gesagt habe.
2: Ohne dass ich meiner Mutter nicht jetzt gesagt hätte, habe,
10: dass was? Dass meiner Mutter, Ich sage, dass ich ein anständiger Junge war, so wie sie ihn erzogen hat. Ich kann doch hier nicht bei einer Frau auf total ich warte sicher ich sterbe so und das werde ich nie vergessen was ist passiert sie hat nicht geblickt dass ist
2: nicht da ah okay, verstehe verstehe du, du hast gedacht oh Gott wenn 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 es mich jetzt wirklich dahin rafft dann denkt meine Mutter was hat was habe ich denn für einen Sohn hat er das hat er das hat er das schon immer gemacht hat sie dann am Ende also, quasi nicht, nicht,
10: nicht. ich wollte nur mit meiner Mutter sprechen noch einmal bitte noch einmal also, so. nein also das war so ich wusste doch gar nicht was los ist äh, Faktisch, dass äh, man hat damals in solchen ähm, 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 Bad-and-Food-Hotels äh, gewohnt. Was? Da hat mhm. man ein bisschen mitgearbeitet, hat man schlafen können. Und die hat dann gut reagiert. Äh, für mich war das alles elendlang. Und hat äh, ein Taxi gerufen, hat dafür gesorgt, dass sie mich nach Hause gebracht haben in dieses Hotel. Die Jungs saßen da, sahen mich das weiß ich alles vom Erzählen, haben mir drei Liter Milch eingeflößt und ich habe dann 38 Stunden geschlafen. Ich weiß das alles nichts mehr. Ich weiß alles, was in dieser Wohnung war. Ja? Mhm.
2: Ich bin froh, dass du keine Laktoseintoleranz hattest.
10: Also, so, in meinem Augen ja, gibt es das nicht. Jetzt hätten sie sich
2: damit endgültig gekillt wahrscheinlich. Auf jeden
10: Fall ist das ja. eine Geschichte, wo, 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 wo. wo
2: äh, ja, die du bist heute nicht vergisst, kann ich mir vorstellen.
10: Nein, Das ist ja nicht, jetzt nichts Trauriges, sondern es ist so äh, unglaublich gewesen, dass wenn, ich, wenn jetzt die Jungen kommen und sagen, ah, da habe ich einen Trip. Ich, für mich war das, da muss man lachen. Bloß man hat keine eine Million Nasen im Kopf. Ja, ja. ja. Und äh, ja, es gibt noch viel mehr Geschichten. Also diese, Aber
2: das schaffen wir nicht mehr. Ja?
10: Ganz kurz zu diesem Marcel, der Junge, der da gezeltet hat.
2: Frankreich laut äh, sex gehabt, so, ja.
10: Er hat einen Satz gesagt und da soll sollte sich festhalten. Scheißegal, ich hatte Bock auf die Alte, Ob die spielt oder nicht, das ist eine gute Einstellung, Marcel. Behalte es so weiter. Du das, das auch gesagt.
2: John, bring, ihm doch, bring, bring ihm doch nicht sowas bei. Bring ihm doch sowas nicht bei. John, ich danke dir fürs Durchklingeln. Schönen hey, Abend dir noch. Danke dir. Bis bald. Bis Tschüss. Ja, Tschüss. Mann, 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 Klingelt durch, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Ein ähm, bisschen mehr Gentleman hätte ich jetzt schon erwartet vom John. Aber gut, ähm, das ist die Nummer zu mir.
1: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Eine Leitung habe ich noch frei. Ansonsten könnt ihr gerne Mail schreiben. Also wäre mir sogar lieber, wenn ihr jetzt einfach nur noch Mail schreibt, äh, die die jetzt noch durchklingeln, weil sonst äh, kommen die eh nicht mehr dran. Das schaffen sie dann gar nicht mehr. Was haben wir noch? Wir haben auch wir haben ganz viele Mails bekommen per Mail. Es sind auch ganz viele traurige Sachen mit dabei. Ich will die Stimmung nicht wahnsinnig runterziehen. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich jetzt nicht irgendwie so fünf traurige Storys hintereinander erzähle. Ja, ne? Es ist, es ist nicht schön. So, wir gucken mal gerade, wenn wir da der nächsten Leitung haben. Da hat jemand die Enze vor. Ähm... 655. Kannst du jetzt schon mal bereithalten? 655, gleich komme ich zu dir. Und wir machen gerade einen Sprung in die letzte Viertelstunde von heute. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story, deine
0: Nacht. Die Night Lounge.
1: Night Lounge. Auf Big FM,
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Die Night Lounge
2: heute mit dem Thema lange her, aber ich kann es nicht vergessen. Hallo, 655.
17: Ja, hallo, guten Morgen, hier ist Peter aus Rhein-Pfalz-Kreis. Peter aus? rhein pfalz -Kreis. Aus dem rhein pfalz -Kreis.
2: schön, dass du da bist. Welche, welche, ja. Stadt, welche Stadt ist denn die, die nächstgrößere bei dir? Äh, Ludwigshafen. Ach so, Ja huhu, ja. ich, ich komme aus Ludwigshafen, schön, dass ja. du da bist, hi.
17: Ja, morgen. Peter, erzähl. Also meine Geschichte, lange kurze, lange kurze Geschichte. Und zwar 1974, ich war das erste Mal verliebt, 14 Jahre. Wir hatten einen Feldplatz in Walzee und äh, war Freitag Nacht. Wann war ja, das? War wann? Welches Jahr? 1974. 74, das ist weiter okay. her. ja, ich bin ja auch schon 58. Okay. Ja, auf jeden Fall, äh, 1974, die erste Freundin, Feldplatz, wir waren. Ja, lustig drauf, sechs Freunde mit drei Mopeds. Am Freitagnacht sind wir nach Landau gefahren, hatten dort einen lustigen Abend, bis wir aus einer Kneipe rausgeflogen sind. Das war so gegen halb zwölf. Dann haben wir nicht gewusst wohin. Dann habe ich mir meinen Helm aufgezogen, habe mich an eine Bushaltestelle gelegt, bin eingeschlafen, bin dann um halb zwei von der Polizei geweckt worden. Die Kollegen waren nicht mehr da. Ich bin mit der Polizei auf die Wache gefahren. Die habe ich dann die Ausnüchterungszelle kennengelernt. Bis morgen um halb sieben geschlafen. Dann plötzlich bin ich geweckt worden von der Polizei. Meine Mutter, mein Vater waren dort mittlerweile. Meine Mutter hat einen riesen tamtam -Tam gemacht. Mein Vater war hinten gestanden, hat sich das alles angeguckt auf der Wache und hat dann nur gelacht, und ja, ich habe mich dann angezogen, meine Schuhe alles wieder angezogen, bin nach Hause gefahren und meine Mutter die ganze Zeit nur geschimpft und mein Vater keinen Ton gesagt, nur gelacht. Und als wir dann zu Hause waren, habe ich mich mit meinem Vater unterhalten und er hat dann mir zu verstehen gegeben, dass dies eigentlich der Moment war, als er gemerkt hat, gesehen hat, dass ein kleines Baby langsam erwachsen wird.
2: Okay. Aber du hast, nur für mein Verständnis, du hast nichts Schlimmes angestellt. Nee, du, bist war nur gar an nicht. der, du bist an der Bushaltestelle eingepennt und die Polizei war so nett, dich mitzunehmen und auf der Wache aus, ausschlafen zu lassen, oder was?
17: Ja, die hatten gedacht, dass die Kollegen, die dabei waren, wie gesagt, wir waren zu sechs, waren schon ältere Leute dabei, also 18, und die hatten gedacht, dass wir irgendwie einbrechen wollten oder so, aber das war nett. Wir haben in die Kneipe gewesen, in die Kneipe gewesen ja. und äh, ja, mit 14 Jahren, und dann haben die uns halt ausgeschmissen und ja, ich war dann dort gelegen habe ihn eingeschlafen. Und als ich aufgewacht also war, waren die Kollegen weg. Also ist nichts passiert. Es war alles okay. Und äh, ja, das war halt so der Moment, als ich dann, ja, mein Vater, wie gesagt, mir zu verstehen gegeben hat, dass halt, ja, dass ich jetzt so langsam erwachsen werde und auf eigene Füße stehen kann.
2: Was mich wundert, dieser Zusammenhalt. Warum? Also die andere Geschichte war ja auch so. Da war es auch mit dem Camping und die Jungs sind irgendwie weitergezogen und haben sich nicht mehr um ihren Kumpel da geschert. Ich finde es so ein bisschen krass, weil ich habe in dem Alter, ich habe immer da irgendwie, weiß ich nicht, war vielleicht einfach anders eingestellt zu dem Thema äh, Zusammenhalt. Da, da ist keiner, da hat keiner einen im Stich gelassen oder so.
17: Ja, die haben mich ja nicht im Stich gelassen. Die waren nur irgendwie ein paar Ecken um die Straße, also ein paar, paar Straßen weitergelaufen und äh, war kalt. Ja, und die haben ja, dich anscheinend also,
2: vergessen irgendwann.
17: Ja, vergessen kann ich das nicht sagen, aber die haben halt, ja, die haben halt irgendwie ja, gestreunert, mehr oder weniger. Okay. Ja, also.
2: Naja, ist ja nichts Schlimmes passiert.
17: Ja, nichts Schlimmes passiert. Aber das war so der Moment, als ich dann mein Vater auf der Wache quer ja, ja. habe. Er hat nur gelacht und hat mich nur angeguckt. Und das ist so, das ist der als Moment du bist gewesen. Ja, hm. so die, die Richtung. Also das war schon.
2: Du hast später auch Kinder bekommen, oder?
17: Ja, ich habe zwei Töchter. Ja. Zwei Töchter. Ja. Hast
2: du dann, hast du Erlebnisse gehabt, wo du sagst, ja, da, da kann ich Parallelen ziehen? Das war dann der Moment, als ich wusste, meine Töchter sind jetzt langsam auf dem Weg, erwachsen zu werden.
17: Naja, ja, gut, da gibt es viele Momente, aber äh, jetzt im Augenblick ist also meine große Tochter ist 28, die Kleine ist jetzt 19 mhm. und die, ja, die geht jetzt auch ihre eigenen Wege. Da mache ich mir natürlich auch Gedanken. Aber also
2: so, so einen Moment, den den sie dann damals auch mit 15, 16 oder so, so hatten, an den, den, den kannst du dich jetzt nicht erinnern bei deinen zwei Töchtern? Ja, da
17: kann ich jetzt nichts Bestimmtes
2: sagen. Okay. Ja du, vielleicht fällt dir ja irgendwann, mal, irgendwann mal was ein. Dann erzählst du mir das vielleicht beim nächsten Mal oder so. Okay. Peter, ich danke ja. dir erstmal fürs Durchklingeln. Liebe Grüße ja, nach Ludwigshafen äh, oder ja. in den, den Rhein-Pfalz-Kreis und bis bald. Mach's ja. gut.
3: Ja, bis ciao. Denn, ciao.
2: Sich an die erste große Liebe zu erinnern. Beim Peter ist es schon eine Weile her. 74 war das, hat er gerade gesagt. Äh, die erste Freundin, sechs Freunde, drei Motorräder äh, oder Mopeds, glaube ich, waren das. Und dann ähm, eingeschlafen an der Bushaltestelle. Nette Polizei damals, aber die heute sind die auch noch nett. Ist ja nicht so, dass wir nicht nett werden. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich ähm, jemanden mit der 782 am Ende. Hi, wer bist du? 782, letzter Aufruf.
12: Hallo, hier ist der Daniel.
2: Oh, mein Namensvetter. Daniel, woher? Aus dem Saarland. Aus dem schönen Saarland. Schön, dass du da bist. Hi, ähm, ja, lange her, kannst du nicht vergessen, um was geht's?
12: Um den Aufstieg von unseren Mainzern, von Mainz 05 2009 in die Bundesliga.
2: Ein Moment als Fußballfan, den man nicht vergisst. Genau. Warum Warum für dich so so so, so, so wahnsinnig toll? Warum hat er sich so, so eingebrannt in deine Erinnerung?
12: Ja, weil wir den geilsten Trainer auf der Welt hatten damals mit Jürgen Klopp. Mhm. Weil was der Jürgen Klopp für uns Mainz da geleistet hat, das war faszinierend. Das muss ich ihm hoch anrechnen auf jeden Fall. Also da hat ganz Mainz auf dem Kopf gestanden. Also was Geileres, wie man an dem Tag erleben konnte, glaube ich wird im Leben niemals mehr passieren leider ich
2: musste meiner Schande gestehen, ich kenne mit Fußball gar nicht aus das war wann war das welches jahr war das 2000 2009 2009 und seitdem seitdem sagst du du gibst jetzt wirklich die hoffnung auf und sagst es wird nie wieder so einen tollen hammer moment geben doch oder? ja wir
12: spielen in der bundesliga also absteigen wird meins 05 denke ich nie also ich denke mit der hammermannschaft mit den fans im rücken und mit der stadt denke ich hoffe ich mal als 26 jähriger fan dass wir ewigkeiten in der bundesliga bleiben ich,
2: ich warte. Was, letztes, letztes oder vorletztes Jahr war ich bei einem Spiel von Mainz 05 Ich frage mich jetzt nicht bei welchem.
7: Ich bin eingeladen worden und ich bin eigentlich nur mit, weil, ich, weil es gab Catering. Okay.
4: Und es war.
2: Aber, aber so, ich muss sagen, die Stimmung war wirklich toll. Es war wirklich toll im Steine die Stimmung war, hat mich auch mitgerissen. Also ich habe wirklich Spaß gehabt. Ähm, war aber auch lecker. Catering war super. Aber die Stimmung war super. Das Spiel ist glaube ich damals äh, unentschieden gewesen. Ich weiß nicht mehr, gegen wen, wen die da gespielt haben. Da, mhm. äh, dafür habe ich mich zu wenig für interessiert. War aber irgendwie ganz cool. Und was ich auch was ich auch toll fand, es war alles so, Die sind, die, da gab es irgendwie keinen kein Stress und so. Das war einfach nee, ein also schönes Spiel.
12: Das ist alles ziemlich familiar. Ganz, Ja, und harmonisch, äh, das ging ist, harmonisch
2: zu. Und ich habe immer, ich habe immer so so ein ganz komisches Bauchgefühl, auch wenn ich irgendwie von Freunden höre, hey, kommst du mit oder so, denke ich mir oh nee, und dann gibt's wahrscheinlich Randale und so. Und dann musst du vielleicht rennen oder so, weil da irgendwelche Idioten losgehen. Aber nee, es war total super.
12: Also ich muss ganz ehrlich sagen, in Mainz steht jeder hinter jedem, das ist sehr ja. familiär und ich muss auch sagen, bei uns alles, also jeder hilft jedem, das ist Wahnsinn, was in Mainz abgeht, das finde ich schön. faszinierend. Jedes schön, Spiel schön. ist immer der Hammer.
2: Ja, dann äh, drücke ich mal dir und deiner Mannschaft weiter in die Daumen und danke dir auch für deine Story.
12: Mhm, danke auch.
2: Mach's gut, Daniel, Grüße in Saarland und ihr könnt durchklingeln, beziehungsweise nicht mehr durchklingeln, aber ihr könnt eine Mail schreiben. Mails sind sogar noch ein paar gekommen, komm, ich gucke mal gerade, die nächste Mail kommt vorn von ähm, Mario. Und oh Mario hat auch eine traurige Geschichte. Ach komm, ich erzähle dir jetzt trotzdem, weil er sich die Mühe gemacht hat. Hey Dani, ich hoffe, es geht dir gut. Habe jetzt schon länger nicht angerufen und dachte mir, ich schreibe einfach mal eine Mail. Wie du vielleicht mitbekommen hast, ist mein Vater im März verstorben. Und an diesem Ereignis habe ich echt gerade im Moment noch zu knabbern. Das ist noch nicht so lange her. März, überleg mal, das ist letzten Monat erst passiert. Mein Beileid an dieser Stelle. Und äh, ich hoffe, dass du einfach Kraft schöpfst und dass es dir bald... Äh, Einfach wieder ein bisschen besser, gehst so ein bisschen mehr wieder Freude irgendwie hast und, und, und lächeln kannst und durch die, durchs Leben hüpst. Und dann hören wir uns vielleicht auch demnächst mal wieder. Alles Gute dir. So, wo ist der nächste Anrufer? In Leitung äh, 6 mit der Enziffer 400. Hallo. Hallo. Hi, wer bist du? Wie heißt du? Woher? Ich bin der Matthias,
11: ich komme aus Köln.
2: Matthias aus Köln, schön, dass du da bist.
11: Ja. Um welche Geschichte um, geht es bei dir? Um meine Mutter. Und auch von meiner Seite aus herzliches Beileid an den Mario. jungen Mann, der seinen Vater verloren hat. Mario. Ähm, 2011 ähm, war ich auf dem Jakobsweg gewesen, finanziert durch meine Mama, da war ich gerade 19.
2: Den Jakobsweg Und, bist du mit bist du 2011 gelaufen?
11: Ja, mit 19 Jahren. Mit neun, ey,
2: wie cool ist das denn? Ich wollte das schon, wie, wie lange, von wo bis wo?
11: Ich bin von Saint-Jean, die also die Anfangsstation in Frankreich, bis nach Santiago de Compostela gelaufen, also die 800 Kilometer komplett.
2: Was war was war die, woher kam der Reiz, war das das Buch?
11: Ähm, ich bin da mal weg von, von, von Harpe, Kerkeling. Harpe Kerkeling. Ich wollte gerade sagen, wenn du auf Harpe Kerkeling einspielst, nee, das war nicht so der Anreiz. Ähm, Sondern? Gab es das damals eigentlich schon
2: 2011? Ich weiß es gar nicht.
11: Das gab es schon, ja. Das gab's schon, 2001 okay. Okay. ist der ja gelaufen. Also Achso. zehn Jahre vor mir, ja, ich weiß nicht, wann das, das, das Buch sein. kam.
2: Ich habe ich hab mir damals das Buch geholt, hab's nicht gelesen, <lacht> weil ich zu faul war. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, komm Daniel, ich schenke dir das Hörbuch. Und das habe ich mir dann sofort, das habe ich dann, glaube ich, innerhalb von einer Woche direkt durchgehabt. Äh, das war echt ja. richtig gut. Und dann habe ich damals auch den Entschluss getroffen, ich will das machen. Nicht, weil ich, äh, ich will einfach ich will einfach den Kopf freikriegen. Darum ging es mir. Mal abschalten. Also, hab dann aber ich festgestellt, weiß,
11: ja auch mit dem Abschalten halt.
2: Und du warst 19. Warum wolltest du abschalten? Wovon?
11: Ähm, ich hatte mit 19 Jahren schon knapp sieben Jahre Drogenkonsum hinter mir.
2: Wow. Ähm, wow. Mit ja. zwölf angefangen?
11: Ja. Kiffen? Ja. Okay. 13 erste Nase, 14 erster Teil, 15 die erste Pappe. Nicht dein Ernst? Doch. Ach, Zu jedem Geburtstag kam eine Droge dazu, quasi. Dementsprechend hatte meine Familie es leider nie so leicht in mir gehabt. Und, ja, das war dann halt eben alles zu viel. Ich hatte meine erste eigene Wohnung gehabt, weil ich mit 18 rausgeflogen bin zu Hause, weil ich mich mit meinem Bruder durch die komplette Bude gekloppt hatte. Und ja, bin halt eben zu Hause rausgeflogen, war dann eigene Wohnung, die dann auch ziemlich verwahrlost war wegen den ganzen Leuten, die dann auch bei mir abgehangen haben, gekifft haben, geballert haben etc. pp. und
2: ganz kurz, drei Minuten habe ich noch, bevor ich gleich weg bin. 2011 Jakobsweg gelaufen, du warst 19, du warst drogensüchtig, alles war irgendwie aus dem Ruder geraten. Deine Eltern haben dir diesen Jakobsweg finanziert, sagst du. Also ähm, meine Mama. Meine Mama. Mama. 95 gestorben. Du hättest das Geld auch nehmen können und dir irgendeinen Mist kaufen können. Wie hast du es, du wolltest ihn auch laufen, das heißt, das war auch deine persönliche Entscheidung, ich will das.
11: Ich bin zu meiner Mama gegangen und habe dann gesagt so, Mama, ich kann nicht mehr und hab dann halt eben mal bei meiner Mama in mich gegangen, was ich machen könnte und...
2: Dann kam die Inche Entscheidung mit dem Jakobsweg.
11: Hab okay. dann einfach mal gesagt, ich will in den Jakobsweg gehen und eine Woche später saß ich im Flieger.
2: Krass. Wie lange hast du gebraucht für den ganzen Weg?
11: Fünf Wochen, drei Tage.
2: Wow. Okay. Was hat er in dir gemacht? Das nur mal vielleicht.
11: Was das bei mir gemacht hat? Ja. Anfangs mich um 180 Grad gedreht. Also ich, das war eine Erfahrung... Also es ist am Anfang mehr Saufen als Laufen, vor allen Dingen als 19-Jähriger, weil man dann die ganzen Leute kennenlernt und halt eben, die. man glaubt es nicht, aber da sind so viele 18-, 19-, 20-Jährige unterwegs, mit denen man sich einfach gut versteht. Und ich hatte 300 Leute quasi, die ich regelmäßig in den sechs Wochen immer wieder mal gesehen habe, abends gegessen habe und so und ja, als ich dann wieder da war, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war dann, dass drei Monate später meine Mama gestorben ist. Nein. Ja. Nämlich im, am 22.01.2012. Und dann? Ist sie gestorben an einer Blutvergiftung. Und dann? Ja. Habe ich versucht, die Vormundschaft für meine Schwester zu übernehmen. Die 15 war zu dem Zeitpunkt, ich gerade 20 geworden. Mein Bruder gerade 19 geworden. Bin dann aus meiner Wohnung raus, in die Wohnung von meiner Mama zurück. Hab dann versucht, mit dem Gericht zu kämpfen.
2: Und da steckt noch eine wahrscheinlich ziemlich große Geschichte Tag. dahinter. Matthias, das schaffen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, da willst du, du willst noch weit ausholen. Die Sendung ist jetzt leider rum. Ich kann sie auch nicht verlängern. Ähm, wir müssen das ein andermal vielleicht zu Ende bringen. Ähm ja, das tut mir wirklich furchtbar leid. Du kannst gerne dranbleiben, dann quatschen wir ganz kurz nochmal, wann wir das machen, wann wir das zu Ende bringen, weil ich finde die Geschichte sehr, sehr interessant und vor allen Dingen auch sehr bewegend und ich glaube den anderen geht da draußen auch so. Ähm, machen wir auch, vielleicht bringen wir das sogar einfach morgen noch zu Ende. Äh, wäre vielleicht sogar eine gute Möglichkeit. Bleib erstmal dran. Ich sage an dieser Stelle an alle anderen erstmal vielen Dank fürs Anrufen, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die Night Lounge äh, mit dem Thema lange her, aber ich kann es nicht vergessen. Wenn ihr noch irgendwas dazu loswerden wollt, dann schreibt mir gerne eine Mail. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, immer her damit auch gerne per Mail oder auf unserer Facebook-Seite Night Lounge. euch einfach mal reinklicken. Dort könnt ihr das Ganze auch gerne mal posten. Würde mich äh, wahnsinnig interessieren, was euch gerade bewegt und welche Themen euch gerade interessieren. Wir hören uns ab 12 Uhr dann wieder mit einem neuen Thema, spannenden Geschichte und dann reden wir ganz kurz auch nochmal über die
3: Geschichte von Matthias aus Köln, der hoffentlich jetzt immer noch dran ist. Bis gleich. Ciao.